0: So, Eze, worum okay,
1: geht
0: es in, in der heutigen Folge? Ich habe dir eine kleine Hausaufgabe gegeben, erzähl mal.
1: Ja, in der heutigen Folge geht es um ein extravagantes Spiel, was mit jede Menge plot aufwartet. Und das ist auch das heutige Thema. plot Twists, die schockiert und beeindruckt haben.
0: Genau, und äh, in der ersten Hälfte beschäftigen wir uns mit einem Spiel, was mich gebrochen hat, ich. Wer meine... Let's Plays dazu verfolgt hat, der weiß das auch. Oder in meiner Solo-Podcast-Folge demnächst auch was zu hören bekommt. Wobei, das ist, glaube ich, jetzt die übernächste Folge, weil ich habe ein paar Fort auf aufgenommen und ich wollte die jetzt der Reihenfolge noch abarbeiten. <lacht> das kann man hier aber auch mal kurz erwähnen. Oh. Ja. Und, genau, es geht auf jeden Fall auch um Plot-Twists. What the fuck, Momente, incoming. Ganz wichtig, ich sage das jetzt hier vorweg, ich habe es in der Folge auch mehrmals erwähnt. Achtet diesmal bitte auf die Show Notes. Wir haben reingeschrieben... Die Spiele, über die wir uns in dieser Folge unterhalten werden, weil für den einen oder anderen wird es ab der zweiten Hälfte massives Spoiler hageln. Und wir wollen natürlich niemanden die Vorfreude auf etwaige Spiele, die man vielleicht noch nicht nachgeholt hat, nehmen. Das heißt, ab, das ist ungefähr die 48-Minuten-Marke, weiterhören auf eigene Gefahr. Gut gesagt. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten von EC Hischl. Nein, mit zwei Halunken. Das ist geil, das ist so ein Soundeffekt (lacht) eingebaut. Da ich soll, ich soll jetzt den Anfang machen, war? So, ja, mach am besten. ich bin heute so kreativlos. Ich bin noch voll müde wegen gestern. Ich war wieder auf dem Konzert. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast ja. in meinem Status. Es war richtig cool. Äh, kennst du Saltatio Mortis?
1: Pff, nee. Nee, sorry.
0: Okay, Volk- Folklore-Band, Mittelaltermusik. Und äh, der Sänger ist am Ende in den Moshpit mit reingesprungen und ich bin mit dem zusammen rumgesprungen, rumgehüpft. Ich habe auch ein äh, kurzes Selfie-Video mit dem gemacht. Das war so cool, während er gesungen mm, hat. Scheint ein cooler Typ zu sein. Das ist ein richtig cooler Typ. Okay, da muss ich dir nach dem Podcast unbedingt was von dem zeigen. Aber ähm, Musik ist auch vielleicht eine passende Überleitung. Deswegen, all ah, wie Und willkommen mm. zurück zu einer neuen Folge von Zwei zockende Hallunken. Ich merke... Je öfter wir das sagen, oder ich je öfter das in den Mund nehme, desto besser geht es auch ähm, von der Zunge. Das muss man ah. halt noch ein bisschen üben, ne? weil das, das Alte sitzt noch so drin. Ne? Und äh, ich habe gemerkt, indirekt handle ich meine Rohdateien immer noch unter dem alten Label. <lacht> Mal gucken, wann da der Umstieg kommt.
1: Verwechslungsgefahr besteht.
0: Mhm, ja, wobei nicht mehr so großartig, weil ich fand, der alte Name hatte ja auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem alten Namen von meinem Solo-Podcast. Ja, wenn du... Weißt du, was ich meine? Mhm. Gut, ja, ähm, es sind wieder mal circa drei bis vier Wochen in Land gezogen, also bis das hier hochgeladen ist, weil ich glaube, wir sind jetzt diesmal wirklich nur knapp zwei Wochen nach der vorherigen Folge dran. Die haben wir ja auch ein bisschen spät vor knapp aufgenommen, aber ich finde immer so zwischen äh, Mitte und dem 20. herum, 25. herum eines Monats ist eigentlich ein ganz gutes äh, Zeitfenster. Damit wir auch genug Vorlauf haben für die nächste, weil die ja die Jahresabschlussfolge ist. Also die, die wird richtig wild. Die wird wieder richtig wild. Die wird auch wieder schön lang, das sehe ich jetzt schon kommen.
1: Ja, Commander Dave.
0: Ja, Commander Dave. Ich schwöre dir, man muss eigentlich mal ein Bingo führen oder eine Strichliste führen für alle diversen Nicknames, <lacht> die du für alle Leute raushaust. Ja.
1: ja, und so Flash Crash natürlich, ne?
0: Super, Flash Crash, Grandmaster Flash, was du da alles schon hattest. Serious Dave finde ich immer noch sehr charmant. einer meiner Favoriten. <lacht>
1: ja, das, das, ja, das kam auch so spontan. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich so genial.
0: Gut, bevor wir starten, Ete, das ist ja was, was wir beim letzten Mal noch eingeführt haben. Wie ist es dir ergangen seit dem letzten Mal? Was hast du so getrieben? Was hat dich umtrieben?
1: Äh, ja, ich bin... Äh, ich ich werde es jetzt mal bei Gaming erstmal belassen, weil so privat ist jetzt nicht viel bei mir passiert. es
0: ist, ist auch mehr Fokus Gaming.
1: Deswegen, ja, ich habe... Äh, Star Wars Jedi Survivor beendet. Okay. Ich werde da ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn wir dann den Jahresabschluss machen. Mhm. So auf jeden Fall ein verdammt geiles Spiel. Spoiler. <lacht> Und habe jetzt mit Assassin's Creed gestartet mit dem neuen.
0: Mit dem Mirage.
1: Mhm, ich find's bislang echt sehr gelungen. Ich ah. habe Spaß an dem Spiel.
0: Obwohl es ja eigentlich, glaube ich, was ich so mitbekommen habe, ein bisschen verschrien wurde ist von der Kritik her auch ne, also so von wegen, äh, wie heißt der? Bassett? It, Bayet? It? Bassin. Bassin. Dass der ein bisschen wonky läuft und äh, dass er sich langsamer anfühlt als alle anderen
1: Vorgänger Assassinen. Ja, das Parcours ist, ist wirklich ein bisschen clunky, aber ich denke mal, ich bin noch nicht weit okay. genug, um das jetzt final zu beurteilen.
0: Ah, ist klar. Aber erster Druck Bock. ist, als, äh, wenn, wenn, wenn jemand wie EZ Hichel als Assassin's Creed Veteran und auch ein sehr kritischer Spieler... Kann man ruhig mal sagen, ist gar nicht so negativ gemeint. Ne? Wenn du dem eigentlich schon so ein ähm, Signal drauf gibst, ja, ist spielbar, gefällt mir, dann äh, ist das durchaus was wert, was Assassin's Creed betrifft.
1: Ja, ich bin mal echt gespannt, ja. wie es beendet wird. Aber ich habe Bock auf mehr.
0: Gut, sonst noch irgendwas, was du äh, Gaming-mäßig uns mitteilen magst? Oder mm, generell ja, irgendwas anderes?
1: tatsächlich. Ja? Gut, dass du nochmal das eingeworfen hast. Im letzten Podcast hatten wir über Resi gesprochen. Ja. Und da hatte der gute Flash-Crasher auch gesagt, dass er den DLC zu Resident Evil 4 gerade spielt und mhm. das tue ich auch. Und alter Falter ist der schwer. Heilige Scheiße. <lacht> Boah, also in dem letzten Boss, da hatte ich echt zu knabbern.
0: Ich merke auf jeden Fall indirekt, wie ihr mir versucht, hier die ganze Zeit Horror in den Rachen zu schieben, sei es jetzt hier bei Spielen, hauptsächlich Resident Evil, als auch bei Backshin Brothers. Gefühlt haben wir bisher bis auf eine Ausnahme nur über Thriller und Horrorfilme gesprochen. Und es wird auch nicht besser in nächster Zeit, habe ich das Gefühl.
1: Wobei der recht, äh, recht actionlastig ist, der DLC. Okay. aber ist richtig scheiße schwer. Heilige. Oh Mann. Boah, hatte ich dazu knabbern.
0: Reden wir hier schon von From Software-Schwierigkeiten oder ist es noch. Ja, gut, ich bin auch ein Idiot,
1: ich spiele es halt Achso. auch auf Veteran, aber ich finde, ah. solche Spiele muss man. <lacht> da muss man auch irgendwie leiden.
0: Du, da fällt mir ein, das hat auch schon ein bisschen was damit zu tun mit dem, was, wie ist es uns ergangen in äh, Gaming? Ich habe ja ein Spiel beendet, was ja heute auch im Zentrum stehen wird, endlich mhm. mal nachher. Und Boah, ich, ich, wollte jetzt gespannt, ein anderes, ich wollte jetzt ein anderes JRPG wieder aus der Pause rausholen. Und das Problem ist, ich habe das Spiel verlegt. Ich finde es nicht mehr. Es ist nicht mehr in seiner Hülle drin. Ich weiß nicht, wo ich das hinhab. Ich wollte nämlich so gerne Strange of Paradise mal jetzt weiter aufnehmen, weil ich auch das nämlich mhm. auf höchste Schwierigkeitsstufe geschaltet habe. Und ich habe da auch schon als ich es Angefangen hatte zu zocken auch schon mit mir selber geflucht habe, gesagt ja warum bin ich so ein Idiot und schalte es auf so eine hohe Schwierigkeit kein Wunder dass ich dann einen Boss in Boston zwei drei Stunden sitze. Aber man ja, kennt
1: das Nenio Macher ne?
0: Ja das ist ja, halt, das boah. ist das ist aber auch genauso wie bei bei God of War Ragnarök, das ich auch mal fortsetzen möchte dann demnächst äh, das habe ich auch auf äh, Give me God of War Schwierigkeit geschaltet ich habe doch so gesagt im Stream ah ja dann mal schauen ähm, Elden Ring hat mich gebrochen. Ich glaube, ich muss jetzt immer auf schwerspiel Ich krieg sonst nicht mehr diesen Kick. <lacht> <lacht> Aber ich habe gleich bei Björn, bei diesem Bären, am Anfang auch schon eine Stunde gebraucht.
1: <lacht> Puh, ja, das klingt nach Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Aber egal, da werde ich mich durchbeißen. Na, Wie gesagt, äh, ich werde jetzt mal gucken. Also auf jeden Fall muss jetzt ein JRPG, bevor wir in nächster Zeit kommen. Golden Sun. Das ist Mit dem habe ich so eine Hassliebe. Gell? Also das ist einer der wenigen JRPGs, bei dem ich so eine Hassliebe habe. Und das feierst du hier, das weiß ich hier.
1: Ja, das war auch mehr so ein Kindheitsspiel tatsächlich. Ja. Da kickt die Nostalgie natürlich übelst.
0: Was ich aber sagen muss <lacht> zum Thema Nostalgie, das ist nämlich was mir ergangen ist, ich habe irgendwie in letzter Zeit meine Liebe für Oldschool-Spiele und für äh, real time strategy spiele wiederentdeckt. Also ich habe in letzter Zeit viel... Age of Empire und Empire Earth gezockt, sogar das Alter, allererste, ja, weil ich es einfach geil finde. Mm. Die Grafik ist so schön retro, ja, und dann habe ich gleich so schön Szenario und Gemetzel gemacht gegen ähm, acht Spieler. Und Da siehst du ja an der Seite die Statistik und ich halte die Walfe, wie ich mit meiner Ressourcenverteilung drauf war. Ich habe dann irgendwie immer so 30.000 bis 40.000 Wertungen höher gehabt als der zweitplatzierte. <lacht> Es war dann auch, hatte den Effekt gehabt, der dümpelt noch irgendwo im Mittelalter rum und ich habe meine Einheiten schon auf erste Weltkrieg Epoche hochgelevelt, weißt du?
1: Ja, du hast schon die Atombombe wahrscheinlich, ne?
0: Die kam dann relativ schnell, aber die kommt ja erstmal, <lacht> bei, dann beim Zweiten Weltkrieg und ich habe ja. auch die Erweiterung wieder installiert. Ich weiß es du, ja, ist ja krass, wie altes Ding ist, das hier hinten drin bei den Requirements Windows 98, ja. <lacht> so so nostalgie Ding ist es da. Denn vor allen Dingen, aber die Spiele waren fertig, die kamen komplett fertig auf den Markt, kein DLC, kein Day One-Patch fertig. Mm-hmm. Die konntest du einlegen, fertig das und du das was. war's, ja. Gut, manchmal musstest du dann irgendwie 36 Disketten installieren, aber dann konntest du loslegen. ja <lacht> Für die jüngeren unserer ZuhörerInnen, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine so Diskette ist. Das sind die Dinge, die. <lacht> das sind die Dinger, die in äh, diversen Dokumenten, wie zum Beispiel Word, außer wie das Speicher-Emblem, das sind Disketten gewesen, die gibt es auch im Real Life, Floppy-Disks. Oder gab es, muss man ja sagen. Jetzt ist es ja schon Nostalgie und äh, ja, äh, Nostalgie trifft es nämlich ganz gut. Wie gesagt, ich äh, zocke momentan ganz viele ähm, Strategiespiele. Auch Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch so ein ganz altes ähm, Fantasy-RPG-Spiel. Das ist mit Tabletop-Anleihen, Warlords Battlecry.
1: Das kommt mir sehr bekannt vom Namen das vor. Da hast du irgendwie
0: auch so gefühlt 20 verschiedene Fantasy-Rassen über Dunkelzwerge, Dämonen, Untote, Mage, bis hin halt zu den Klassikern. Party of Five quasi.
1: Ah, Wenn es RTS ist, ist es ja nicht Turnbase. Also, hab ich Es, das ist, schon RTS. Gespielt? es ist RTS. Hm. Das und kommt mir sehr bekannt vor. vom Namen. Also
0: Der erste Teil kam, glaube ich, auch so raus: 98, 99. Dann gab es einen 2000 und einen 2002. War das
1: auf der Computerbild-Spiele mal drauf? Und das ist möglich. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das nämlich. ist möglich.
0: Gut, aber Nostalgie, alte Spiele. Wir haben auch ein Spiel dieses Mal gehabt, was auch eine Neuauflage bekam, was äh, ursprünglich zur PS3, Xbox 360-Ära rauskam. Dann kurz am Ende des Lebenszykluses von Xbox One und PS4 ein Remaster bekam, mit ein paar Erweiterungen. Und dahingehend möchte ich jetzt überleiten, zu unserem eigentlichen Thema. Der gute Eze hatte ja eine kleine Hausaufgabe. Also ist noch nicht unser eigentliches Thema, sondern erstmal das Spiel und dann kommen wir zu dem Mhm. Thema. Der gute Eze hatte eine Hausaufgabe und ich bin jetzt mal gespannt, wie in Flitzebogen, was du da so alles rausgearbeitet hast. Erzähl mal ein bisschen.
1: Sollen wir direkt mit dem Elefanten im Raum anfangen? (lacht) Den den Enten? Aber nee, das kommt
0: später. Du, es ist dir hier völlig frei überlassen. So habe ich es ja bei Resident Evil auch gemacht. Ich sag mal vorweg. Diese Episode wird wahrscheinlich eine Spoilerwarnung brauchen. Auch aufgrund der zweiten Hälfte, was ich thematisch vorhabe. Das heißt, alle Spiele, die wir besprechen, werde ich in den Show Notes reinposten. Wenn ihr also diese Folge anhört, weil ich jetzt nicht irgendwie einen Timestamp für einzelne Spoiler setzen möchte, dann schaut bitte vorher nach, welche Spiele hier heute zur Diskussion stehen, damit wir euch nicht vorweg etwas wegspoilern. So, und Tink jetzt, gut. Eze. Weil ich das gesagt habe, darfst du auch mit dem Elefanten im Raum anfangen. Bitteschön. Wo, wo, immer, du, wo immer du anfangen möchtest, es sei dir jetzt überlassen. Ich gönne mir mal kurz ein Schluckchen Wasser.
1: Okay, nee, dann fange ich doch beim Gameplay mal an. Weil da habe ich tatsächlich als allererstes drauf geachtet. Sehr gerne. Und davon kannte ich tatsächlich auch schon ein bisschen was, weil das ich, das Urspiel kam ja 2010. Mhm. Und ich weiß, dass Onkel Mori da ein riesen von ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir da hin und wieder mal was von angeschaut. Hatte Damals aber noch zu viel Respekt von den Spoilern, deswegen waren das immer eher so kurze Clips. Und mein Eindruck war, okay, es ist erstmal so ein klassisches äh, Hack and Slay. Auch ein recht blutiges, würde ich jetzt sagen. Jo. War das ein USK-18-Titel? Nee, äh,
0: 16 aber tatsächlich. Auch aber ein auch, bisschen, damals? auch damals hat er auch Echt? ein bisschen, ja, ja, hat er auch ein bisschen, äh, nicht nur wegen der blutigen Darstellung, also jetzt ist das Blut deutlich. Krasser zu sehen, das bleibt doch an dem Ich wollte gerade sagen, das ist haften, schon ordentlich. Das bleibt auch am Charakterhaften. Aber ähm, aufgrund der Thematik und des Vokabulars von Kanye äh, ist es äh, Kane. Kanye, ne? Kanye, Kanye. Äh, Kanye ist ein Rapper. <lacht> da, da kennst du dich wieder aus. Auf jeden Fall, äh, aufgrund ihrer. <lacht> Ihr sagt mir mal ihres Wortschatzes, das trifft es, glaube ich, am besten. Ja, war das das schon ist damals, so ordentlich. War das schon damals ab 16, ja, so, you're fine, Overlord, oh, uh, Overlord, I wanna, mm-hmm, you're, mm-hmm, na und so weiter. <lacht> Get pull your ass out of it.
1: Und das war sogar damals noch ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, zensiert, aber ich glaube, Square hatte damals irgendwie so gesagt, ey, übertreibt es jetzt vielleicht nicht ganz so sehr. Das Remake ist da, glaube ich, noch ein bisschen derber.
0: Das stimmt. Hab ich ja. zumindest gelesen. Ja, 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 das stimmt sogar.
1: Und äh, Holla, die Waldfee, äh, ist die mir sympathisch, die Frau. <lacht> ja, sie ist authentisch. Auf den ersten Blick sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Besser als diese jrpg abziehbilder Und ja, das trifft eigentlich auch ganz gut weil ich glaube, das ist doch das Ziel von dem Spiel. Es soll erstmal so diesen Eindruck eines klassischen JRPGs übermitteln, mit noch relativ naiven Figuren, mhm. die mit der Zeit reifen und äh, wachsen. Und da kommt ja irgendwann noch so ein Zeitsprung. Ein Timeskip, genau. Ich glaube, es wird oft auch mit Kingdom Hearts verglichen, zumindest so in den ersten Stunden, weil es doch sehr, ja, sehr, sehr romantisch, sage ich jetzt mal, ist. Mhm. Und die Figuren dann irgendwann an dieser Welt, die sie irgendwie scheinbar nicht begreifen, wachsen und sich verändern.
0: Mhm. Ich höre weiter zuerst mal, bevor ich meinen mhm. Selbst dazu gebe. Mach mal ruhig weiter.
1: Ich musste an vielen Stellen tatsächlich erstmal überlegen, okay, das könnte glatt von einem Hideo Kojima sein, weil das sind sehr viele krasse Sachen drin, also Ich konnte mich an 2D-Abschnitte erinnern, an Mhm, Top-Down-Sachen, wo ich das Gefühl hatte, okay, ist das jetzt ein Diablo? Mhm. Gab es da auch einen Schleichabschnitt oder verwechsel ich das jetzt gerade mit Deadly Premonition?
0: Es gab einen quasi Schleichabschnitt, also es gab einen äh, relativ großen Tempel, Tempel der Prüfung, ein Sandtempel und in jedem Raum... Wurde dir eine andere Prüfung auferlegt? Also einmal zum Beispiel darfst du nicht getroffen werden, einmal darfst du nicht mit deiner Waffe schlagen, beim nächsten Mal darfst du keine Magie verwenden und einmal musstest du den, glaube ich, auch ungesehen durchqueren. Also es gab Ähnlichkeiten, ja? Ah, okay, Durchaus, also gute klar. Beobachtungen, Ete. Hätte ich jetzt gar ja, nicht so genau. auf dem Schirm gehabt. Also ich glaube, das Spiel gibt auch echt genug her, dass wir da irgendwann mal vielleicht nochmal das irgendwo nochmal an einer anderen Stelle mit Blick auf einen ganz, gänzlich anderen Aspekt. Werfen können als das, was ich jetzt eigentlich für heute vorgesehen habe, sage ich mal so.
1: Ja, da komme ich noch gleich zu. Gerne. Bei dem, bei dem E-Ende, was auch glaube ich Remake-exklusiv ist.
0: Aha, genau, das ist fürs Remake-exklusiv.
1: Und kann es sein, dass der Entwickler irgendwie eine, eine Vorliebe für, ja, wie nennt man, für absatz wo überall Kugeln und Salven umherfliegen, weil ich hatte das Gefühl, das sind ständig irgendwelche roten Kugeln, denen du ausweichen musst. Es
0: das gab ja mal... Schwer aus. Es gab, ja, es gab mal eine. Ähm, das ist aber auch schon so 10, 15 Jahre her, so ein Boom das, äh, von solchen äh, sogenannten schmomp spielen ne? Das sind diese 'em up mit mhm. äh, Anime-Charakteren. Yoko Taro, äh, der Entwickler, ist ein ganz großer Fan davon. Der ist auch ein Suchti, was ich mal auch in einem Interview <lacht> gelesen habe. Ja, sowas dachte ich <lacht> mir schon. Hat er, glaube ich, sogar so eine Arcade-Maschine bei sich zu Hause mittlerweile stehen.
1: Geiler Typ. Hm. Der ist doch, soweit ich weiß, immer faceless, ne? Also hat irgendwas vor, dass man ihn nicht erkennt. Der dreht immer Maskett
0: auf, genau. Und zwar, ähm, ich muss gleich fragen, du hast dich ja auch ein bisschen mit der Story auseinandergesetzt. höre ich jetzt schon raus, Ending E, du weißt, bist da so ein bisschen in Materie drin. Weißt du, wer Emil
1: ist? Das ist, äh, ja, dieses komische, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mensch ist. Wahrscheinlich eher nicht, mhm. mit dieser Maske, ne?
0: Genau, und äh, ein, äh, eine Emil-Maske trägt Yokotaro auch immer bei äh, Pressevents.
1: Stimmt. Da in dem Video, was ich gesehen habe, war auch ein kurzer Einspieler, wo der irgendwie auf einem Sofa saß mit dieser Maske.
0: <lacht> Wenn du das Video komplett gesehen hast, bleibt er aber nicht lange auf dem Sofa sitzen. Der rollt dann auch einmal am Boden rum und am anderen Mal springt er da rum.
1: <lacht> aber das ging, glaube ich, nur 10 Sekunden. Hat aber den sitzenden Partner. Mhm. Also
0: man kann sagen, er ist vom, vom Auftreten her auch immer so ein bisschen herrlich schön bekloppt wie äh, Suda51.
1: Ja, also der ich, ich könnte ihn, glaube ich, in so eine Kategorie genau, Suda51 ist, ist auch so jemand, der sehr spezielle Spiele macht und auch so ein bisschen <lacht> extravagant auftritt. Kojima ist ja immer für, für einen Lacher gut oder für irgendwelche kryptischen und nicht Triple äh, mhm. A typischen Sachen mhm. bekannt. Ich glaube jetzt gerade der von Remedy, dieser Sam Lake, der würde ich auch so in diese Richtung schieben, der da sehr viel mit äh, Metaebene und so arbeitet. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so das Stichwort, Meta-Ebene.
0: Nein, auch nicht. Das ist geil. Aber was du hier für Ansätze reinhaust. Aber mach mal weiter. Ich, ich löse doch auf, was meine eigentliche Intention Weil für dieser Folge war.
1: dieses Ende E, Ja. oder sagen wir mal so alle Enden, irgendwann, ich glaube, es war nach dem, nach dem B-Ende schon, hieß es ja irgendwie, dass diese ganzen großen Bossmonster, die du weggekloppt hast, dass das eigentlich, sage ich mal, arme arme Seelen sind, die nichts für ihr leiden können, die du einfach gnadenlos abschlachtest. Das
0: wird sogar eigentlich gegen Ende von A aufgelöst, aber beim ersten Mal versteht man es nicht gleich direkt, weil da gibt es nämlich eine Sequenz, da kriegst du von den Charakteren äh, Devola und Popola deine Erinnerung quasi wiederhergestellt und dann tauchen da eine Unzahl von mhm. Dokumenten auf, wenn man die langsam durchgeht. Das ist dann auch für die größere Lore wichtig. Erfährt man ja eigentlich die Wahrheit über die Welt, in der du steckst. Und das ist eigentlich im Prinzip alles bis zu dem Finale eine komplette Lüge war. Ja? Und äh, damit kommen wir eigentlich langsam in die Richtung, was ich eigentlich mit dem Spiel auch vorhatte. Nicht nur, dass ich es jetzt passenderweise auch abgeschlossen hatte. Ne, Das mhm. ist jetzt nochmal ein bonus Bonusbonbon. Aber... Ich sag mal so, mit jedem weiteren Ende, es hat mich gebrochen. Das Spiel hat mich echt gebrochen, an manchen Stellen.
1: Ich glaube, dafür muss man es wahrscheinlich selber erlebt haben, ne? mhm. um da wirklich irgendwie die ganzen mhm. Emotionen da zu verspüren. Weil mich hat es tatsächlich jetzt mit diesen ganzen Analysen von den Enden natürlich logischerweise nicht so gepackt, weil ich habe es ich hab's ja nie gespielt. Ich hatte jetzt auch keine wirkliche Bindung da natürlich zu den Figuren. Mhm. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein wichtiger Punkt ne, Weniger so dieses äh, große Schicksal Was denn irgendwie anhaftet Ja, Welt geht unter und bla und blub Sondern eher so diese Beziehung mhm. Zwischen diesen vier Also das Buch würde ich jetzt einfach auch mal als Protagonist nehmen Obwohl es nun ein Buch Weiß. ist
0: Es ist äh, tatsächlich genau, eigentlich äh, Grimmer Weiss ist tatsächlich Und da mag mich vielleicht der Onkel moriko korrigieren Wenn ich jetzt da falsch liege Der war eigentlich geplant als Waffe für die Gegenseite <lacht> Echt? Ja, ich sagte, die Story ist komplett verworren. Äh, Eze, damit ich dich nicht so weit in die Irre führe, hast du eine besondere Beobachtung oder irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Weil dann würde ich dich jetzt gleich ein bisschen leiten. Das Ende. Was möchtest du zum Ende loswerden? Das ist
1: ist so meine meine Einschätzung zumindest irgendwie. Nach dem dem eigentlich letzten Ende, also nach D, Mhm. stirbt ja oder opfert sich.
0: Opfert sich und wird aus der Existenz gelöscht, genau.
1: Genau. Und das hat mich so ein bisschen auch an Kojima erinnert, weil irgendwie auch so visualisiert wird, wie alles irgendwie aus den Menüs verschwindet und so. Mhm. Und dann kannst du es ja nochmal starten.
0: Aber alles ist weg.
1: Genau. Und dann spielst du ja Kani? Ka- Ka- Kani?
0: Kan? ja. Wobei du spielst ähm, den Prolog und bis zu einem ungefähren ersten Viertel des Spiels spielst du nochmal von Null beginnen die Story.
1: Stimmt. Und dann irgendwann ändert sich auch so dieser ganze so diese ganze Aufmachung und dann springt es irgendwie in Nir 2, also in Nir Automata. Nee, meinst du nee, so ein bisschen nee, oder nee, so
0: nee, 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 nee. Äh, klar, da ist eine du merkst eine Verknüpfung zu Automata, aber der Timeskip, den es ja im ursprünglichen Workflow gibt, ja? Der taucht auch hier wieder auf und zwar nach der ersten Story Mission, an dem du äh, mit Nir Afkani triffst. Äh, danach kommt sofort der Timeskip in äh, Durchgang E und dann wechselt auch die Perspektive, dann spielst du aus ihrer Sicht weiter und weil sie sagt dann auch so, es ist doch alles friedlich und die Menschen haben gelebt und ich spüre so eine innere Traurigkeit, aber ich weiß nicht warum
1: Ja und dann erinnert sie sich ja irgendwie, dass Nia gestorben ist, ne?
0: Das dauert aber Das dauert, ja
1: also dieser Durchgang
0: damit eh, der geht auch gut und gerne zwei, drei Stunden nochmal, bevor die Erinnerung irgendwie wieder zurückkommt.
1: Mhm. Wie lange geht der insgesamt? So der allerletzte Durchgang.
0: Ich habe so zwischen vier und sechs Stunden ungefähr gebraucht, ja.
1: Ah, also recht überschaubar.
0: Ja. Wie, wie ein Story DLC. Kannst du ja so betrachten.
1: Ich fand halt das Ende in, insofern krass, mhm. weil das, das Spiel war ja. Mehr oder weniger ein Flop damals, als es rauskam. Ein finanzieller, genau. Ist sehr unter dem Radar irgendwie geschwommen. Mhm, und dann kam er nie Automata, was irgendwie voll irgendwie, also es hatte, glaube ich, mehrere Millionen verkaufte Einheiten, wovon irgendwie Square selber irgendwie niemals mitgerechnet hat.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Und irgendwie ist man dann davon ausgegangen, okay, man hat, man baut auf dieser Formel auf und erzählt diese Geschichte irgendwie weiter mhm. und vergisst das alte Nier. Und jetzt belebt man es aber, oder man belebt Nier, jetzt im ersten Teil am Ende wieder, und hat dadurch irgendwie das äh, Ursprungsspiel wieder in die Erinnerung von den Leuten irgendwie geholt.
0: Und man. Das hat... dachte
1: ich, war so der Gedanke von dem okay. Entwickler.
0: Und man hat sogar noch eine andere Verbindung wieder hergestellt. Was weißt du denn eigentlich von der ha- eigentlichen Handlung von Nier Replicant?
1: Ach, da ist, da wurde gar nicht so viel gesagt. Sehr schön. Außer, dass es irgendwie sehr weit in der Vergangenheit liegt, dass da irgendwie mal Aliens, Atombomben und ach, irgendwelche abstrusen Sachen im Spiel waren.
0: Okay. Die Light-Version, weil im Detail gehe ich in meiner Solo-Podcast-Folge, weil ich dann über die ganze Lore aushole. Weißt du, dass Near Replicant und Neautomata Automata eigentlich ein Spin-Off einer anderen Videospielreihe sind?
1: Das baut auf, äh, heißt das Drakengard oder Drakenguard?
0: Drakengard auf, genau.
1: Darauf, ne? Baut genau. das auf.
0: So, es gibt zu Drakengard 1, 2 und 3. 2 ist ein Ableger, 3 ist die Vorgeschichte zu 1. Und okay. in einem Ende von Drakengard 3 gibt es auch ein Ending E. Ending e. <lacht> so mhm. geht es nämlich los. Passiert folgendes, ah. eine äh, riesige Götterstatue kommt so auf die Erde. Das Böse wird dadurch so eine weiße Gottheit symbolisiert. Und dein Held, ich habe den Namen leider gerade vergessen, denn wie gesagt, für die Solo-Folge muss ich das nochmal aufarbeiten. Du hast einen magischen Drachen mhm. und du verfolgst die. Und durch ein Zeitportal landet die in Tokio im Jahre 2004. Mit deinem Drachen, mit dir.
1: Und, und das ihr, kommt f- bekannt vor.
0: Führt, ihr führt euren Endkampf dort fort. Und man schafft es tatsächlich, sie zu besiegen. Aber... Die Regierung dachte, aha, Aliens, UFO, unbekannt und schicken zwei Abfangjäger los. Die schießen deinen Helden und den Drachen ab, die stürzen ab und wird aufgespießt von einem Hochhaus, von einem Wolkenkratzer. Die Leiche bleibt okay. da liegen und fällt auch als Asche runter auf die Erde. Und das, was da jetzt in die Atmosphäre geschleudert worden ist, also von dem Drachen, die und der Göttin, löst einen Virus bei der Menschheit aus. Ja, 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 richtig. So, dieser, das gibt dann auch so Widerstandsbewegungen und die Nationen zerfallen. Also dieser Virus wird erst zu einer Epidemie, dann zu einer Pandemie und löscht eigentlich die Menschheit aus. Es gibt eigentlich für dieses ähm, White-Syndrome, Chlorine-White-Syndrome oder wie das heißt, keine Heilung. Und die Menschheit kommt dann irgendwann von der Forschung her so weit, dass sie das Projekt Gestalt beginnen. Und zwar, das Projekt Gestalt sieht so aus... Achso, soll ich jetzt weiterzählen oder hattest du noch was? Ja, nö, hau raus. Okay, das Projektgestalt sieht so aus, dass man die Seelen von den Hüllen, von den Menschen trennt. Und zwar sie quasi wieder konserviert, dass die Seelen separat von den Hüllen leben. Die Hüllen werden dann einfach als Replikanten weiter fortgeführt, ja, bis sie in einer Welt ankommen, in einer Zeit ankommen, in dem dieses Virus ausgestorben ist. Dann ist die Überlegung von dem Testsubjekt 16, bei dem das geklattert, guck mal, auch wieder 16, wie bei Assassin's Creed, <lacht> hm. dass man dann versucht, den die Seele und den Körper, also die Shades, ja, wieder mit der Gestalt zu vereinigen, dass die Menschheit gerettet werden kann. Für dieses Projekt hm. werden weitere Androiden, weitere gestalts bereitgestellt, aber man hat noch zwei weitere Projekte gestartet. Ein, ein Projekt ist Projekt 13 und Projekt 14. Das sind einmal, äh, ich habe den Namen vergessen, Hilala oder so heißt die und Emil, also Bruder, Schwester. Und Emil äh, ist nämlich auch mit einer Gabe dann ausgezeichnet, wenn er jemanden anschaut, versteinern die und seine Schwester ist ein mutiertes Monster gewesen. Und weil er sie im Laufe dieses Spiels, äh, im Laufe von The Replicant, absorbiert, geht die Fähigkeit auf ihn über und er hat dann diese Maske. Und er kann dann äh, Leute anschauen, ohne dass sie versteinern. Ja. Mm, okay, macht Sinn. Ein anderes Projekt, was gestartet worden ist, sind die Waffen, die dann unter dem Codenamen Grimma Noir und Grimmer Weiss laufen. Aber auch das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Noir sollte bei dem späteren Shadowlord bleiben um die Magie, um die Kraft zu opfern, dass man Seele und Gestalt wieder vereinen kann. Und Weiß sollte eigentlich das Gegenstück sein. Um da, Es gibt, wie gesagt, wenn dieses Projekt losgeht, auch Rebellen und alles, ja? die dann sagen, äh, so mit dem Virus und so wollen wir nichts zu tun haben, mit der Heilmethode. Und das sollte eigentlich als Geheimwaffe gelten äh, und um auch helfen. Beide, Noirs wär, beide Grimoires werden eigentlich gebraucht, damit dieses Projekt durchgeführt werden kann. Und wenn man später im Laufe der Handlung auf Grimoire Weiß trifft, Um ihn zu befreien, schlägt man ihn versehentlich so fest, dass seine Erinnerungen flöten geht. Und seitdem arbeitet er dann mit dir zusammen. Und jetzt kommt ja das Eigentliche. Äh, Der Prolog spielt ja irgendwie so im Jahr äh, 2249 in Japan, aber es ist im Sommer und es schneit. Und das liegt nämlich daran, Nier, den man dann spielt, und seine Schwester Joha. Jona, S- Jona, sitzen da, da zusammen und Lebensmittelknappheit und das ist Chaos, ja die Welt ist eigentlich den Bach runtergegangen, weil alles einfach gescheitert ist und er kämpft dann gegen diese Schatten, um seine Schwester zu retten, sprung um über 1100 Jahre in die Zukunft, wir sind in so einer Art postapokalyptischer Welt, Am Anfang denkt man noch so Mittelalter-Setting, deswegen hast du ja auch gesagt, so mit Vergangenheit und alles, aber es kommen dann nämlich Szenerien oder sagen wir mal, das Ganze hat ja auch ein bisschen so ein Dungeon-System, ein bisschen äh, wie Zelda in Light. Und es gibt verschiedene Dungeons und einer dieser Dungeons ist der sogenannte Schrottplatz, aber da laufen Maschinen rum. Roboter, die immer noch laufen, die aber jetzt eigentlich schon verrostet sind, eigentlich zerschrottet gehören, die aber immer noch ihren alten Programmiercode lau- am Laufen lassen. Wir müssen diesen Platz verteidigen, wir müssen die Menschheit bewahren, wir müssen alle Eindringlinge ausschalten. Das sind so die drei Direktiven, die do- durch deren Programm laufen. Das heißt, weil man da nämlich in diesen Schrottplatz kommt, wird man auch direkt angegriffen von denen. Ja, nur mal ein Beispiel. Mhm. Und dieses Schrottplatz, das siehst du, also es ist ähnlich wie bei Star Wars zum Beispiel. Das spielt ja eigentlich in der Zukunft, aber wir blicken eigentlich schon wieder von der Zukunft in die Vergangenheit zurück. Die Technologie, obwohl Zukunft gewandt, ist schon wieder veraltet. So kannst du es dir ungefähr vorstellen. Und genauso ja. so ist es mit der Technologie eigentlich auch, die Near Replicant vorkommt. Die wissen von Gegenständen, von Begriffen, die man eigentlich so, obwohl der Großteil wie ein Mittelalter-Setting aussieht, es ja gar nicht gab. Ja? Und hier kommt das eigentliche Spiel äh, eigentlich zu Trage, wann eigentlich Near Replicant spielt. Das spielt in dieser Zukunftsversion, es ist eigentlich eine postapokalyptische Welt. Alle Leute, die da rumlaufen, sind Gestalten, sind, nee Quatsch, sind Replikanten. Das sind einfach nur seelenlose Hüllen. Die haben ja. zwar mittlerweile ein eigenes Unterbewusstsein entwickelt, aber das sind keine Menschen. Und der eigentliche Auftrag war, wäre gewesen, den Shadow Lord mit den Noirs, mit Jonah und Nier, also mit den Gestalten von den beiden, zu vereinigen, um die Menschheit wiederherzustellen. Die zwei Androiden, die diesen Job hatten, waren Devola und Popola, die aber in ihrer Aufgabe komplett versagt haben. Man hätte einfach, dieses Spiel hätte man schnell lösen können. Die hätten einfach nur mal einen runden Tisch machen müssen, sich zusammensetzen müssen, hätten sagen müssen, so ist es, Erinnerung wiederherstellen, dann wäre die Problematik gar nicht gegeben. So aber. <lacht> es ist es nämlich so, dass die, die, die Schatten sich immer weiter verbreiten, weil das sind ja die eigentlichen Menschen, die können aber nicht aus ihrer Hülle raus, die können sich nicht ausdrücken, die können nicht sagen, wir sind Menschen, bitte tun uns nichts. Und, und Nier denkt und einfach nur, klassisch Schwarz-Weiß-Ding, meine Schwester ist vom Shadowlord entführt worden, ich muss sie zurückholen, alle, die mir in die Quere kommen, werden platt gemacht.
1: Ja, das ist so dieses klassische Videospielmäßige einfach, ne?
0: Ganz genau. Bis dann natürlich dieser Endpart kommt. Man betritt ja auch das Schloss des Shadow Lords und da sitzen zwei mechanische Tauben und die fragen dann auch so Sachen, so eine richtig philosophisch klingende Stimme. To whom may I speak? Why was humanity extinguished? Und das war das erste Mal, als ich das beim Durchgang A hatte, dass ich dachte, hä? Die Menschheit ist doch hier, was soll der Scheiß? Da hat Zand am Anfang mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Die Antworten kommen nach und nach über die anderen Endings und weil man sich dann anfängt, intensiver mit dieser Lore zu beschäftigen. Und was ich finde, was so richtig das Salz in die Wunde reibt von Yokotaro, ist der Durchgang. Ab Durchgang B, du verstehst, was die Schatten sagen, und du bist trotzdem aggressiv ihnen gegenüber. Und ab Durchgang B gibt es auch noch zusätzliche Cutscenes bei jedem Boss. Du erfährst von allen die Hintergrundgeschichte. Die sind alle sautragisch. Theoretisch dürftest du eigentlich keinem von denen leid zufügen. Aber, weil am Ende dann Jona ist schon wieder mit ihrem menschlichen Körper vereint, ne? ihre Seele und ihr Körper. Und die sagt dann mhm. nämlich am Ende von, von den meisten Durchgängen Bei so einem extravaganten Titel macht es natürlich Sinn, etwas von einem äh, Spiel-Soundtrack zu nehmen. Jetzt bei einem Film-Soundtrack gesagt, weil ich noch so drin bin von den Baction Brothers. Und äh, wir nehmen einfach vom Overlord die Main Theme, die in seinem Schloss Während des Endkampfes spielt. Das drückt so einerseits das Melancholische, dieses Endgültige auch aus, vereinbart den Plot Twist, aber auch mit ein bisschen Funken Hoffnung für unsere Protagonistin. Und ja, ich denke damit weiter geht's im Programm. Bruder, ich, sie redet mit dem Shadow Lord. Sie versteht denn ja? Sie sagt dann, Bruder, ich weiß, dass du willst, dass wir gerettet werden. Aber hier in mir drin, ich höre die Stimme eines anderen Mädchens, sie hat ein Unterbewusstsein entwickelt, ich werde, sie, ich werde diesen Körper ziehen lassen, sie soll ihr Leben leben. Das heißt, Jonah, als eigentlich einer der letzten weiblichen Überlebenden der Menschheit, opfert sich und geht. Puh. Und du kämpfst am Ende gegen den Shadow Lord, und der Shadow Lord bist du selbst eigentlich. Das war ein richtiger Mindfuck für mich. Weil am Ende ist es wirklich so, der Lord ist deine Seele und mir selbst ist deine Gestalt. Die hätten eigentlich zusammen verbunden werden müssen, um die Menschheit hm. zu retten. Und wenn man den Shadowlord am Ende besiegt, hat man die Menschheit verdammt. Weil ihr wart die letzten beiden, die die Menschheit hätten retten können. Dadurch, dass du eigentlich, im Anführungszeichen, der Gute, was ja eigentlich jetzt nicht mehr stimmt zu dem Zeitpunkt, siegst, verliert die Menschheit.
1: Ja, of no return. Das, das war halt damals wahrscheinlich einzigartig. Mittlerweile haben das ja mehr Spieler aufgegriffen, dass man eigentlich, sage ich mal, vermeintlich gut handelt, aber in Wirklichkeit alles nur noch schlimmer macht.
0: Ja, gab es nicht sogar so ein, so ein Indie-Spiel, Raid oder sowas? Wo du, wo du Raid, am Ende, genau. Genau, wo du am Ende auch rauskommt, du bist eigentlich der Overlord und die anderen sind die ja. Guten und so, ja, ja. Das äh, ist auch mittlerweile auf in, in anderen äh, Kreisen der medialen Popkultur sehr beliebt. Man siehe Attack ja. on Titan, ja. Äh, ich weiß nicht, wie sehr du da in der Materie drinsteckst, Eze. Aber in dem Anime gar nicht. Okay. Bis zum Ende der dritten Staffel, mein Spoiler, ja, dachte man, okay, ist das alles klar. Menschheit gegen Titan, gut und böse, die Seiten sind geklärt. Dann betreten unsere Heldengruppe einen geheimnisvollen Kellerraum, der ihnen eigentlich erklärt, wie die Welt außerhalb ihrer Mauer aussieht. Und ab danach war alles nur noch ein What the Fuck.
1: Okay.
0: Und genau so verhält es sich hier in diesem Spiel auch. Du spielst, also beim ersten Durchgang kann man so, doch schon so locker 60, 80 Stunden brauchen, je nachdem, wie viele Nebenquests du noch mitnimmst. Und dann kriegst du so in den letzten 2-3 Stunden an den Latz geknallt, ja, du bist der Böse.
1: Ja, ja, das, ist, <lacht> das muss man erstmal verdauen. Ein,
0: ein, ein, ein anderes ähm, Element, was ich auch sehr, sehr tragisch fand, man kommt So um die Mitte herum, in ein Wüstenreich. Und äh, das heißt Fassade. Fassade, ja? Und Mhm. die sprechen äh, einen sehr komischen äh, Akzent. Das klingt entfernt, wie wie sich vielleicht Japanisch in ein paar hundert Jahren weiterentwickeln würde. Mhm, Okay. auf dem Weg in diese Wüstenlandschaft läufst du Wölfen über den Weg die erstmal aggressiv sind. Und etwas später läufst du Schattenwölfen über den Weg. Und dann kommt nämlich ab Durchgang B eine neue Cutscene dazu. Und du hörst ja die Schatten, aber du reagierst ja nicht drauf. Das ist es ja. Ne? Dem Spieler wird präsentiert, was die Schatten dann sagen oder denken. Dieses jee, jee, oh yeah. weißt du, dieses Flüsterton, ja? der wird dir ja übersetzt am oberen Spielrand. Ja, kommt okay. nämlich raus, das war wohl mal eine sehr blühende grüne Landschaft. Und die Menschen haben mit den Tieren in Einklang gelebt. Aber jetzt greifen die Menschen sie an und töten sie. Und deswegen kommen die Wölfe und töten dann nämlich bei der Hochzeit die, ähm, Angebo- die, die zukünftige Königin von dem König von Fassad. Also es ist so ein richtiges brutales Szenario, weil Puh. einfach so eine Blutfäde im Raum steht. Du hast mich getötet, also töte ich einen, du hast meine Angehörigen getötet, also töte ich einen Angehörigen von dir. Das geht wirklich so hin und her.
1: Oh, das ist hart, das ist hart. Richtige Rache-Story.
0: Und was, was auch richtig hart ist, fand ich auch beim Durchgang B, ab Durchgang B: Wenn man in das Schloss des Shadow Lords kommt, ja, dann sind da Geister, die zu einem Walzer tanzen. Und die Melodie ist auch sehr melancholisch. Und es lässt so quasi mhm. so ein bisschen. Also, wenn du das Lied das erste Mal hörst, du hast das Gefühl, wenn du das hörst, das lässt dich so an frühere, bessere Zeiten erinnern. Ja, genau so ist es aufgebaut.
1: Und, ja, ich glaube, das will er wahrscheinlich, ne? Bitte? Das will der Entwickler wahrscheinlich. Das
0: will der Entwickler wahrscheinlich. Und äh, Keine sagt dann nur, Bunch of Assholes. <lacht> und äh, während diese Schatten, da, äh, während diese, die Geister im Walter tanzen, verwandelt sich immer ein Pärchen in den Schatten und greift dich an. Und ab dem Durchgang B... Hörst du ja, was die sagen, dann sagen die nämlich, verschwinde, ihr sollt nicht hier sein, hört auf anzugreifen und dann gibt es noch so lauter kleine Schatten, dann sagt der eine, nein, lass sie in Ruhe, das sind nur Babys, sie wissen nicht, was sie tun, sie wollen uns euch nicht Böses, hört auf sie zu töten. Und dann sagt der äh, große Schatten zu den Kleinen, bitte geht doch, verlasst das Ganze hier und dann sagen die Kleinen, nein, wir wollen hier bei dir bleiben. Also es ist echt sehr, sehr traurig auch eigentlich. wenn du mal, Weil mit jedem, mit jeder Tat, die du begehst, begehst du Genozid an der Menschheit.
1: Ja, man wird praktisch dazu gezwungen, es trotzdem zu tun. ne?
0: Ja, ganz genau. Was interessant ist, das habe ich bei Durchgang eh bemerkt, am Anfang greifen dich die Schatten gar nicht an. Du kannst theoretisch an den allen vorbeirennen. Natürlich irgendwann durch Bosskämpfe würde man dann forciert werden, aber die Schatten, die in der freien Welt rumlaufen, die werden erst dann aggressiv und auch bleibst du auch dann für den Rest des Spiels, wenn du das erste Mal sie attackierst.
1: Wahrscheinlich, weil Kai-Ni Kai es nie getan hat vorher, ne?
0: Bei ihr ist ja nochmal so eine Besonderheit, sie ist ja quasi ein defekter Replikant, weil in ihr lebt ja schon ein Schatten drin, der aber tyron heißt und der gegen sie arbeitet. Hm, okay. Du hast ja bei dem Ending, ich weiß nicht, was du dir für die über die Endings, äh, was eine Quelle war, wo du dich informiert hast, weil da ist nämlich. Eine Analysevideo. Ah, okay. Weil er sagt dann nämlich, ähm, ab dem äh, Durchgang C hört man den Tyron hin und wieder. Ja, der hat auch so eine richtig äh, rotzfreche, aber auch so ein bisschen diabolische Stimme, der sagt dann so, Sunshine, do we, you want to kill them all, let's kill them, ja, und dann am Ende sagt er dann, ist das erste Mal, dass der Neil so wirklich einen Schatten auch realisiert, dass er die verstehen kann, redet er nämlich mit dem, und dann sagt er, I want to save her, ja, und dann kommt von ihm nur, well, there is a chance to save her, but that would mean you erase yourself, weißt du, das ist dann dann, wo er aus der Existenz verschwindet.
1: Das erinnert mich an eine gewisse Stimme, die auch mit dir selbst gesprochen hat. Penumbra?
0: Mhm. Das ist aber übrigens auch, auch so ein reißerisch. interessanter Kniff, den auch viele Autoren machen, so wenn du den, den, diesen ähm, antagonistischen Ansatz... Uah, ich muss eben mal gehen, Halleluja. Was auf einmal... <lacht> ich bin auch müde von dem Konzert gestern. Ja, alles gut. Das passiert. Ich habe noch zwei im November. So
1: <lacht> Läuft.
0: Läuft. Ähm, und noch vier insgesamt in diesem Jahr. Äh, wo war ich, wo war ich Genau. Das ist ja auch so ein interessanter Kniff, wenn du nicht diesen rein guten oder diesen reinen bösen Charakter hast und dann hörst du trotzdem immer so diese Stimme des Gewissens oder des Zweifels, der dann dir die ganze Zeit versucht, was einzubläuen. Ja,
1: ja das du's? ist ja? wirklich ein interessanter Kniff. Das, da kann man so ein bisschen entgehen, dass man als wenn man jetzt so einen grauen Charakter hat, der jetzt keine klare Seite hat, der muss dann immer nachvollziehbare Gründe für alles haben.
0: Aber tatsächlich nochmal ein kleiner Nebenpunkt, den ich abschließend zu dem Spiel sagen will und dann leite ich nämlich zu dem über, warum du das hier heute anschauen solltest. Mhm. Äh, klar, Gameplay-mäßig lässt es von den combo her ein bisschen an Kingdom Hearts erinnern. Ja.
1: Auch plus diesen Schattenwesen finde ich so ein bisschen... Ja,
0: plus Plus halt äh, diese ganzen Schmumps, weil du ja diese Shoot-em-Up-Passagen auch hast. Ja. Hast du dir was zu dem Soundtrack angehört?
1: Der ist tatsächlich eher so nebenbei gelaufen. Ich fand ihn halt interessant, weil ich so das Gefühl hatte, das ist keine richtige Sprache, die da drin vorkommt. Das ist so eine Fantasiesprache.
0: Eine Fantasiesprache, wobei es gibt Stellen auf Latein. Ich finde es schade, dass du dir das nicht so ein bisschen im Detail angeschaut hast. Das habe ich ja beim letzten Mal angedeutet. Weil das Main Theme ist, das wollte ich nämlich sagen, ist schön im Dur geschrieben und das ist so aufbauend, ja. Und je weiter du in dieses Spiel reinkommst, desto düsterer wird es am Ende. Ähm, die Musik, die Main Theme vom Shadowlord ist das Main Theme in Moll. Mit einem Chor im Hintergrund und der dann auch so sagt, so wo es so richtig in die Verdammnis geht. Also so, weißt du, diese, wir sind am Abgrund der Menschheit und du hast einfach alles kaputt gemacht.
1: Ja, das ist ja, nur, das ist ja nachvollziehbar. Ne? Das, ja. Äh, Moll ist ja immer eher, sage ich mal, düster oder melancholischer.
0: Ja. Letztes abschließendes Fazit. Jetzt würdest du dich mit dem Spiel weiter auseinandersetzen in Zukunft, Oder vielleicht sogar mal selber spielen.
1: Hm, vermutlich nicht. Okay. Weil es ist immer noch eine Spur zu, zu abgedreht, sage ich mal. Mhm. Mhm. Zu, auf- zu schnell, zu wild.
0: Ja, es hat auf jeden Fall seine RPG-Anleihen, weil du ja auch äh, über Rüstung, Waffen-Upgrades ähm, im Prinzip deine Attribute verstärken kannst. Es gibt aber keinen klassischen Talentebaum äh, in dem Sinne, sondern du sammelst dir im Prinzip alles zusammen, was du brauchst. Was ich aber eigentlich im Sinne hatte und warum du, ich wollte, dass du dich damit auseinandersetzt, es ging mir dieses Mal und deswegen habe ich gesagt, liste ich die Spiele auf, über die wir reden heute, um Plottwists, gut gemachte Plottwists, die man ja auch
1: sehr schönes Thema
0: von weitem nicht kommen sieht unbedingt und Bonus, wenn sie noch von der genialen äh, sehr Team, sehr schönes von Thema von der genialen Musik untermauert werden. So, Etze, und damit komme ich nämlich äh, über. Was denn für dich geniale Plottwists, die du in Spielen erlebt hast, wo du sagst, nee echt oder die dich haben so sprachlos werden lassen? die auch nicht nicht so wirklich vorhersehbar waren, aber wo du zum Beispiel auch sagen könntest, also es sind jetzt verschiedene Kategorien, wo du sagen könntest, ich sehe es, wenn ich beispielsweise das Spiel nochmal spiele und dann sehe ich ja diese ganzen versteckten Nuancen, wo ich drauf achten müsste. Mhm. Oder wie man so schön auf Englisch sagt, Plot Twist I have not seen coming.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Schade einerseits, weil da hätte ich mich, glaube ich, richtig drauf vorbereiten müssen. Und hätte wahrscheinlich irgendwie eine eine ganze Seite vollschreiben können.
0: Machen wir irgendwann in der Zukunft vielleicht bestimmt noch einmal.
1: Über einen großartigen Plotkist darf ich momentan gar nicht nicht sprechen. Weil? Ich würde es so gerne, aber du willst das Spiel wahrscheinlich selber noch genießen.
0: Sag mir, welches Spiel es ist und dann sage ich dir, ob es okay ist.
1: Das aktuelle Star Wars. Ich kann das das jetzt nicht aufdecken. das äh, Nein. Das weißt würde du? deine komplette Erfahrung kaputt machen. Würde es das? Absolut. Weil mich hat er richtig fertig gemacht, dieser Plot-Twist. So, so wie lange nicht mehr.
0: Könntest du den vielleicht äh, umschreiben, so dass er nicht zu hart ist, aber du ein bisschen was preisgeben könntest.
1: Boah. Okay, sagen wir Okay, ich, ich mache es so. Okay, versuch's. Weil das ist sehr. Das könnte man auf so ziemlich alles beziehen. Sagen wir es mal so. Der ja, ich, ich glaube, das ist okay.
0: Ja, mach jetzt. Sa- ah, ja, Eier der so rum. <lacht> der, der Antagonist den ein, ein Pflaster einfach abziehen.
1: Ich sag mal so, der Antagonist, der, der als der absolute Böse aufgebaut wird, mhm. wo, wo man so denkt, okay, mehr traut man den Entwicklern auch nicht zu, weil es ist von EA, das ist das ist es bestimmt. Äh, mhm. Nein, absolut nicht. Der, <lacht> ist, äh, der ist es bei weitem nicht.
0: Okay. Das viel gut. schlimmer. Das finde ich gut. Sogar viel schlimmer finde ich sogar noch besser. Weil ich, ich finde es immer wieder herrlich, wenn du ein Spiel bis zu um einem gewissen Grad spielst.
1: Das kam so unerwartet. Ich hätte, da, ich hätte da nie mit gerechnet. Weil der Vorgänger, okay, da kam irgendwann... Weil darf ich, ich den spoilern? Sind. Genau, da kam irgendwann Darth Vader. Das war auch ein sehr geiler Moment.
0: Du darfst Aber übrigens, bevor du, jetzt, boah, du darfst jetzt im Prinzip alles. spoilermäßig drauf losreden, habe ich ja schon gesagt, weil ich dann jetzt alle Spiele, die wir erwähnen werde, in die Shownotes packe. Deswegen, äh, wer nicht gespoilert werden will, der sollte da jetzt auf jeden Fall reinschauen um über welche Spiele es heute gehen wird. Mhm. Ab jetzt ist Anhören auf eigene Gefahr.
1: Ja. Kann man ausnahmslos sagen. Ja. Ähm, okay, dann nehme ich mal ein etwas aktuelleres Beispiel.
0: Ja, aber Jedi Survivor ist doch ein aktuelles Beispiel.
1: Nee, also nicht ganz so aktuell. Also ich fand's, fand es richtig hart. Da wurde ich aber leider schon im Voraus gespoilert, aber ich fand es trotzdem übel, das mit ansehen zu müssen. Äh, Last of Us 2? Last of Us 2, genau. (lacht) Dass Joel in den ersten zwei Stunden schon gestorben ist. Und vor allem wie, das hat echt scheiße wehgetan.
0: Das äh, war doch Abby, ne?
1: Genau. Und und dann haben die Entwickler es ja irgendwie hinbekommen, dass Ellie einem immer unsympathischer wird, weil sie immer mehr abrutscht in diese Gewaltexzesse und in diese Rachegelüste und Abby dann irgendwann so, so ein bisschen davon wegkommt und so ihre eigene Reise erlebt und man am Ende eigentlich mehr auf Abbys Seite ist, ironischerweise. Weißt das ist du? ganz komisch, aber auch f- fucking genial.
0: Ich habe bis heute Last of Us 2 nicht gespielt, aber mir ist es leider auch im Vorfeld so kaputt gespoilert worden, deswegen bin ich jetzt immuner geworden, was das
1: betrifft. Das Spiel <lacht> lohnt sich, auch wegen dem Gameplay allein schon.
0: Ja, der ist mir schon klar, das höre ich mir irgendwann auch mal nach. Ähm, ja.
1: Aber jetzt bist du einer. Ich,
0: ich hätte einen ganz schönen. Ich sage nur drei Worte. Would you kindly? Ähm, Nein.
1: ich kann mir Dialoge schlecht merken.
0: Bioshock 1.
1: Ach, der erste, ich hätte jetzt an Infinite gedacht.
0: Ey, Bioshock Infinite, okay, okay, sorry. Also pass mal auf, Bioshock 1 war ein richtig mieser Twist. <lacht> aber Bioshock 3, also Bioshock Infinite, das war doch ein richtiger Mindfuck, oder? Das ja, an den wie-
1: kann ich mich noch perfekt erinnern, aber an Bioshock 1, ich weiß den Twist ironischerweise nicht mehr. Obwohl ich Rapture im Kopf komplett auswendig kenne vom Level-Design. Ähm,
0: Diesen
1: Twist. Den müsstest du mir echt noch mal k- kurz erklären.
0: Also, ähm, äh, das war das mit dem Du sollst doch einen einen, ähm, Du heißt Jack. Und du sollst einem Typen doch helfen, der sich äh, Atlas nennt. Aber Atlas mhm. ist eigentlich Frank Fontaine. Und das war der Typ, der den Jack manipuliert hat, mental über allem, weil der eigentlich der ehemalige Leiter von Rapture war. Dieser kranke hm. Wissenschaftler hat dich eigentlich dahin gelockt unter falschem Vorwand und hat deine Erinnerung manipuliert.
1: Ah, okay. Das ja? war's.
0: Ganz genau. Damals ein richtig krasser äh, plot hat man so auch nicht vorhergesehen. Und dann kam ja auch noch hinzu, dass ja zum Beispiel diese zwei da im Ruderboot. Das ist ja derselbe Charakter aus verschiedenen Dimensionen. Das kam ja auch noch dazu. Mhm. Wa- Wenn wir schon dabei sind, okay, nehmen wir Bioshock Infinite. Holy shit! Dieser Twist mit dem DeWitt, dass wir Comstock sind und äh, <lacht> mit Elizabeth. Ich habe mich davon auch immer noch nicht erholt. Ich habe den auch nicht mehr... Was ist krass ist? Den habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich werde das aber mal demnächst wieder zocken und dann mir wieder auffrischen.
1: Ja, das war das mit diesen Paralleluniversen, ne?
0: Genau, genau. Das war... Ja,
1: finde ich generell sehr interessant, diese ganze Many-Worlds-Theorie da. Deswegen hat mich das voll gehabt.
0: Auch was ich interessant finde, und das ist ein bisschen ein Meta-Twist, über Red Dead Redemption 1 und 2 verteilt. Und zwar, wenn man das erste Mal R.D. 1 spielt, ne... Dann hast du hm. ja John Marston und du denkst halt, okay, du bist ja irgendwie so ein ehemaliger Outlaw, jetzt Sheriff oder Kopfgeldjäger, der die Dutch Van der Linde Gang jagt. Was man hm. aber nicht wusste, ist, wie du, deine wahre Connection mit denen ist, außer man spielt dann Red Dead Redemption 2. Dann bleibt man irgendwann auch mit dem offenen Mund sitzen, weil es ja um diese Connection dann auch geht.
1: Das hast du auch noch nicht durchgespielt, ne? Nein. Da finde ich, äh, ja, da darf ich jetzt eigentlich auch nicht drüber sprechen, weil das würde auch deine Erfahrung komplett kaputt machen.
0: Ja, ich weiß, dass Arthur äh, Morgan stirbt an äh, Tuberkulose.
1: Ja, und für mich, also vor allem, wie es, warum es passiert und wie es dem Spieler gezeigt wird, das hat, hat mich schon echt umgehauen. Ah, okay. Und, und wie es dann auch noch in die Länge gezogen wird, bis es dann endlich soweit ist, Alter, das war <lacht> Leiden auf allerhöchstem Niveau.
0: Okay. Jetzt hast du ähm, GTA Vice City eigentlich jemals gespielt?
1: Damals bei einem Kumpel. Aber eher rumgefahren und Unsinn gemacht. Also, also Story, Story kann ich nicht. Nee. Aber du kannst die ruhig spoilern.
0: Hm, du wirst es nicht nachholen. Nicht die u okay. Also es gibt eine Art Double Crossing, die auch übel mhm. ist. Und äh, was dem Ganzen auch noch ein bisschen so Salz in die Wunde gerieben hat, ist, wenn man diesen Ableger für die PSP Y ähm, City Stories gespielt hat. Und zwar der Charakter Lance. Vans, ich weiß, das klingt bescheuert. Vans, Vans. Verrät erst dich, verrät dann wieder den anderen. Also am Ende hat es echt von, schon von. Also, GTA Vice City ist voll an Scarface angelehnt, das merkst du halt, ne? Absolut. Und, und äh, du wirst halt von deinem besten Buddy-Kumpel verraten.
1: Hm. Und dann, ja, ver- dann, so. dann
0: begeht er nochmal einen doppelten Verrat. Mhm. Und was richtig übel ist, ist, wenn man, wie gesagt, wenn man den Ableger gespielt hat, da spielst du nämlich seinen älteren Bruder von diesem Vans und dann kommt nämlich nur raus, er tut eigentlich alles nur für die Familie und dass es denen gut geht und dass sie in Amerika überleben können, weil die ja in so einem Gangmilieu aufgewachsen sind. Also, mhm. da wird es sogar noch gerechtfertigt und man hat dann eigentlich ein Mitleid mit dem. Aber damals, als ich dachte, hey, what the fuck, du hast mich verarscht. Verrückt. ja. Weitere plot Twist, die dir einfallen, die du krass fandest?
1: Ja, wobei ich da jetzt echt nochmal überlegen muss, ob ich den jetzt so richtig richtig reinkriege. Also, Sagt dir äh, so ja. mal was? Ja. Hast du es vor, irgendwann zu spielen?
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> Weil eigentlich ist das auch ein sehr, also ein richtig böser Plot-Twist. Hau raus. Es geht halt darum, äh, wer bist du, wenn du in zwei Körpern gleichzeitig bist?
0: What the
1: fuck? Und wenn du in deinen Wenn du in einen von den Körpern bist Wer, wer bist du dann? Also es wird so ein bisschen Mit einem Münzwurf entschieden mhm. Und am Ende kommt halt raus Du wachst entweder in deiner Realität auf mhm. Oder bleibst auf der Station Weil du deinen Verstand in diese Asche, wird das da genannt Digitalisierst Also ist er gleichzeitig da drin und da, wo du aktuell Gameplay-mäßig bist. Also in dieser ranzigen Unterwasserstation. Okay. Ja, und am Ende entscheidet halt der Münzwurf, dass du in der Station bleibst.
0: Ah.
1: Ja, und deine andere Persönlichkeit wird gerade digitalisiert und ihr wird vorgegaukelt, dass sie im im Paradies ist, sage ich mal.
0: Das ist ja krass.
1: Und ja, auch gut. dieser Plot-Twist am Anfang. Mhm. Also der, es kommt schon sehr früher, weil du du machst an so einem Experiment mit und machst plötzlich in, einer, ja, in der Zukunft auf, in dieser Unterwasserstation. Und das war dasselbe Prinzip. Du warst gleichzeitig da, mhm. also in der Vergangenheit und bist gleichzeitig in der Zukunft, weil die Technologie dann so weit war. Das, das, und das erklärt... war mehrere hundert Jahre später.
0: Das erklärt ein paar Sachen. Mhm. Also von dem, was und ich von Soma kenne, das... meine ich
1: das ist halt echt krass, weil ich sag mal so es ist nicht mehr so krass wie Amnesia aber dafür auf dieser Meta-Ebene mit diesen philosophischen Fragen, ist das schon ein harter Tobak gewesen
0: Ich habe auch einen harten Tobak Hau raus Wie weit hast du äh, hast du Star Wars Knights of the Old Republic gespielt? Gar nicht Hast du es vor, dass, da kommt ja ein Remake auch, hast du das vor, dass das zu spielen?
1: Mm, wenn das Remake kommt, definitiv Okay. Aber, aber hau raus, weil ich habe letztens auch gelesen, dass das Remake irgendwie wahrscheinlich Probleme hat. Mhm. Und selbst wenn es rauskommt, wird es wahrscheinlich in zehn Jahren erst kommen. Bis dann habe ich das eben wieder da vergessen. Also <lacht> erzähl ruhig.
0: Die wahre Identität von dem Charakter, den du spielst, ist okay. eigentlich ein Sithlord, der von den äh, Jedi's Gehirn gewaschen wurde. Das heißt, normalerweise, oh. obwohl das ja als Canon auch zählt und so Lore getreu sein soll hieß es ja so von wegen, also eigentlich äh, nur ein Sith denkt in den Extremen, ja, aber hm. dieses Mal haben die äh, Jedi diesen Mist gemacht und du sollst eigentlich, und das kommt ja das Krasse, äh, deine Aufgabe ist es, einen anderen Sith Lord zu stoppen, Darth Malak und, ähm, hm, okay. oder Malak aussprechen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, und auf jeden Fall, es. Er ist ziemlich spät, kommt dann raus. Ja, aber eigentlich bist du da Raven, dessen Erinnerung verloren ist. Und natürlich, weil es ein Bioware-Titel ist, hast du am Ende auch zwei Möglichkeiten. Irgendwie stoppst du den anderen äh, Sith Lord. Oder mhm. du holst dir deine Erinnerungen und Kräfte zurück und äh, wirst dann wieder ein hohes Tier auf der dunklen Seite. Also auch hier, what da the- oh, das fuck. ist böse. Hin und her.
1: Das Spiel ist ja auch noch recht jung, also das ist schon hart. Mhm. Für die damalige Zeit.
0: Ich weiß auch, einen anderen Twist, der war für viele Leute damals schockierend. Äh, heutzutage würden wir da eher drüber lachen. Und zwar bei einem ähm, ganz alten metroid teil als er mal rauskommt, dass Samus ja weiblich ist. Das war ja auch so ein Spiel-Twist. <lacht> Erinnerst du dich?
1: Ja, 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 genau. Man kannte halt vorher nur diesen Raumanzug, ne?
0: Mhm, ganz genau. So nach dem Motto Kleidermann Leute. Ich würde gerne über einen anderen Twist noch sprechen, der ein bisschen verrissen worden ist, weil einige sagen, es ist gar nicht so schockierend, andere sagen, auch oh, wie langweilig, schon wieder der Joker, aber es ist Batman Arkham City. Oh ja. Wer ist eigentlich hinter Protokoll 10, wer steckt hinter wem? Also so, weißt du, wer eigentlich der Strippenzieher im ganzen Hintergrund ist? Ähm, das Interessante ist ja, der Joker wollte ja eigentlich nur ein Heilmittel haben. Dieser ganze Plot um Protokoll 10 hat ja theoretisch gar nichts damit erstmal zu tun. Auf nee. der langen Ebene allerdings ähm, wurde ja Hugo Strange sogar selbst von äh, Razor Ghoul gesteuert, um äh, im Prinzip in diesem Gefängnis alle zu landen. Das heißt ja, alles, mhm. was der Hugo Strange gemacht hat, war ja eigentlich, weil er auch von Razor Ghoul beeinflusst worden ist.
1: Okay, das ist, ist mir scheinbar wohl entgangen.
0: Ja, und was ich viel krasser fand, ist aber eigentlich der Twist, dass der Joker gar nicht äh, der Joker ist in dem Spiel. Ja, das war Clayface. Clayface, der gab ja zwischendurch nur vor, dass er geheilt ist. Und ich hatte das ja erst kürzlich als Let's Replay auf dem Kanal und habe dann mal darauf geachtet, weil das ist ja auch so ein Fall ist, okay, ich habe das jetzt mal durchgespielt, schon mehrmals, und ich kenne ja die Geschichte und das Gameplay auch sehr gut, Jetzt will ich doch mal schauen, ist das an den Haaren hängig herbeigezogen oder kommt das eigentlich so wirklich so plausibel rüber? Und ja, das ist schon sehr, sehr gut versteckt zwischendrin. Also ein Beispiel. Ähm, Wenn du Detektivmodus anmachst, siehst du ja eigentlich von allen immer die Skelette quasi. Und auch wenn, selbst wenn die Besonderheiten Mhm. haben, was weiß ich, wenn sie eine Prothese haben oder irgendeine Platte oder so eingesetzt worden ist, eine Platte, die siehst du ja auch. Ja? So weit, so Mhm. gut, so schön. Aber, wenn du den Raum betritt, in dem der bewusstlose Joker hockt, und das kommt ja am Ende auch bei diesem Plot-Twist auf, der als Batman dann erkennt, äh, hier, bist auf den alten Joker-Trick reingefallen und so, ja, wenn du da genau drauf achtest, es gibt kein Skelett vom Joker, der im Rollstuhl sitzt. <lacht>
1: Klar, weil der aus Lehm ist.
0: Ja, genau. Aber, ähm, so von wegen, okay, du bist drauf reingefallen, nein, der, der echte und der falsche Joker, die sind beide zeitgleich im Raum, und es ist wirklich das ist so ein ähm, Blink in you miss it, äh, heißt das schön im Englischen, Situation. Wenn du wirklich nicht genau darauf achtest, ist es verdammt subtil eingebaut.
1: Aber das ist clever.
0: Das ist richtig clever.
1: Weil, weil erstmal, klar, du denkst halt, irgendwas stimmt da nicht. Und kannst es dir vielleicht irgendwie erschließen, wenn du da sehr in diesem Universum drin bist. Mhm. Aber du, du denkst dir jetzt vielleicht erstmal noch nichts dabei. Außer, dass da irgendwas faul ist.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch sehr subtil gemacht. Richtig ähm, clever. Ja. Also, weil, weißt du, die, die Leute haben mal gesagt, oh, das ist doch blöd und alles. Ähm, aber nee, ich fand es gut. Was ich ebenfalls gut fand, war eigentlich, also selbst wenn man äh, die Comics kennt, wie äh, Mr. Negative im äh, ersten Spider-Man-Spiel eingeführt wurde.
1: Stimmt, das hat eine Weile gedauert.
0: Ja. Vor Dingen auch dieser Big Reveal, der hat dann ja eigentlich mit Tante May oder für Tante May gearbeitet in diesem Obdachlosenheim. Ja, äh, dieser Mr. Lee. Also das war auch krass, wie man sich das dann ja, ausgab. weil der hat. so
1: mega harmlos einfach rüberkam. Ne? Hm.
0: So ein richtiger Haruja, der da rumläuft und auf einmal... Ja, und dann ist ja er dann der
1: größte Schurke.
0: ja. Vor allem das, das brillante Mastermind. Was ich aber übrigens auch gut fand, das war jetzt nicht wirklich ein Plot-Twist, muss ich mal, wenn wir schon über das Spiel kurz reden, sagen, wie sie äh, mit dem Charakter Doc Ock umgegangen sind. Weil du weißt, das ist so ein Plot-Twist, du weißt eigentlich, dass der kommt, ja? Und dann denkst du dir, okay, vielleicht erzählt die eine eigene Geschichte. ist, vielleicht ist äh, wie Ock, sie
1: es gemacht haben, war halt...
0: Vielleicht ist Doc Boah, Ock ja doch gut, krass. aber nein, das ist halt dieser verzweifelte Wissenschaftler, der dann da in die Enge gedrängt wird. Das ist ja. das, also, das war eigentlich so ein Zusatzplot, den fand ich eigentlich auch cool. Das ist auch mal was Interessantes, das könnte mir vielleicht auch für die gemacht machen, wenn du eigentlich so einen Plot äh, denkst, ähm, ähm, so müsste es eigentlich kommen und dann wird es komplett umgekippt. Also so ein Semi, hm. Semi-Plot-Twist. Weil ich meine, wir kennen es halt auch durch Comics und dass es halt kennen ist, Doc Ock ist halt ein Schurke, ja. Und dann, ähm, aber nee, hier hat er die Mentorenrolle, also könnte vielleicht doch ein guter sein. Solche, solche Origin- ähm, Stories finde ich auch immer super interessant und spannend, wenn mhm. du dann äh, siehst, äh, warum ist der jetzt eigentlich zu dem geworden, der er eigentlich wurde, obwohl ich ja eigentlich jetzt hier einen komplett anderen Charakter präsentiert bekomme. Mhm. Du sagst so hm. Ja. Hast du noch einen anderen? Äh, ich,
1: stimme, ich stimme dem zu. Ja, hätte ich tatsächlich. Ja. Obwohl ich das Spiel selber nie gespielt habe. aber höre über diesen Plot-Twist, da wird glaube ich so in jeder Top-Liste drüber gesprochen, und zwar Spec Ops The Line.
0: Oh ja! Oh mein Gott! <lacht> Der ist so gut!
1: Ich, ich meine, das Problem war tatsächlich, das Spiel wurde ja als simpler Third-Person-Shooter beworben. Mhm. Was sicherlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass es gefloppt ist. Und Aber ohne diese Marketingmaßnahme hätte das wahrscheinlich nicht so gezündet, weil es ist nämlich in den ersten Stunden ein simpler third person shooter bis irgendwann rauskommt, dass du hier am laufenden Band Kriegsverbrechen begangen hast. Und diese ganze Grundstimmung, obwohl es in der Wüste spielt, immer düsterer und dreckiger wird. Mhm. Und an einer Stelle irgendwie ein ganzes Dorf mit Zivilisten ausgeräuchert hast, obwohl du davon ausgegangen bist, dass es Terroristen waren. Das äh, nagt schon am Ei. Auf jeden Fall. Ich hätte es selber gerne mal gespielt. Aber ich habe es leider Gottes nie gekauft, weil ich immer damit gerechnet habe, okay, es ist ein Third-Person-Shooter, Deckungsmechanik und so, ja, toll, gibt's wie Sand am Meer. Aber dass das so genial ist, das kam ja erst dann irgendwie über die Zeit. Das wurde ja zu so einem richtigen Geheimtipp dann.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall ein krasses. Ich habe übrigens auch gleich noch eine Liste, über die könnten wir noch mal ganz kurz reden, ähm, wo sie gesagt haben, geniale und auch schlechte Plot-Twists, wobei ich ja eher bei den genialen bleiben wollte. Aber mir ist eben noch einer eingefallen. Ähm, äh, Jetzt habe ich ihn gerade, ich habe ihn auch eben nochmal gesehen. Über den müssten wir eigentlich auch nochmal reden. Eze, du weißt, was jetzt kommt. Metal Gear? Eine Stunde Epilog. Metal Gear Solid 4. Big Boss und Zero sind am Leben, ne?
1: Ja, ich glaube, Metal Gear Solid ist ja <lacht> Die ganze Reihe ist ja ein Plot-Twist nach dem anderen Ja,
0: ist halt wirklich so Oder auch äh, Metal Gear Solid äh, Phantom Pain Die wahre Vari- oh. von Boss
1: Also ich muss in ganz ehrlich sagen ich, ich sag's dir ganz ehrlich Man kann über das Spiel sagen, was man will Ich fand's gameplaymäßig super Aber das war der in der ganzen Reihe Der krasseste Plot-Twist von allen mm. Der hat mich echt So schockiert
0: das war Spielst auch irgendwie... du da
1: einfach das ganze Spiel über Nicht-Big-Boss? What the fuck?
0: Ja, vor allen Dingen vor allen Dingen, uh, Ishmael, gell? Ähm, äh, mhm. äh, man hat ja einfach gedacht, äh, okay, äh, ich muss das jetzt erfüllen, damit ich wieder irgendwie bei Canon gelandet bin, ne? Aber nein.
1: Und eigentlich äh, kann man es subtil auch erahnen, dass da vielleicht was nicht stimmt, aber ja, zum Beispiel, Big Boss hatte nie Splitter im Kopf, aber man denkt vielleicht, okay, das ist wahrscheinlich auch nur irgendwie symbolisch gemeint, dass Big Boss immer böser wird oder so. Mhm. Dann hinterfragt man es vielleicht nicht, obwohl es eigentlich, es liegt vor deinen Augen, dass es nicht Big Boss ist, aber man hinterfragt es einfach nicht.
0: Ich hätte noch was, das war glaube ich auch Metal Gear Solid 4 mit Ocelot, wo dann rauskommt, dass er gar nicht besessen ist. Mhm. Das war ja auch so ja. ein what moment weil du denkst halt, okay, der, 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 der Revolver Ocelot war ja so ein guter und dann auf einmal tritt der auch so voll ab. Also ein guter für seine Ära. Ja, das war ja wegen so. der
1: Hand irgendwie, ne? dachte man das. Ganz
0: genau, ganz genau. Das man gedacht hat, er ist jetzt besessen und so.
1: Ah. Ja, das ganze Spiel war einfach ein What-the-Fuck-Moment nach dem anderen.
0: Ich habe mal gelesen, weil wir schon bei Plot Twist sind, ähm, wo sich die Community auch so, so ein bisschen äh, zweischneidet, hätte ich noch so das eine oder andere. Ähm, es gibt voll viele die mögen den Plotfist von Final Fantasy X.
1: Kann ich nichts zu sagen, habe ich nie gespielt.
0: Willst du es nochmal nachholen oder kann ich dich spoilern?
1: Kannst du spoilern.
0: Der Titus ist nur ein Traum, dein Protagonist.
1: Ah. Das heißt, diese Welt gab es nie.
0: Äh, ja und nein. Teils, teils. Ja. Oder sagen also, wir mal,
1: wenn es ein Traum war, war es Jun- in seinem Kopf wahrscheinlich Jun- irgendwie. Ne?
0: Nein, 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 äh, Junas Traum. Ach? Ne, eigentlich ist es auch nicht ihr Traum, sondern es ist ein Traum von Faith.
1: <lacht> jo, ist eine sehr interessante Mechanik, ne?
0: Ähm, ich mag, das, mag sowas überhaupt nicht. Ich bin immer ein Gegner von, es war alles nur ein Traum, weil das ist so eine easy way out. Du hast eine Story und du äh, hast dich in die Sackgasse gefahren. Und es weißt, kommt drauf rauskommt. an, wie man es macht, ne? Weißt du, wo ich es auch nicht mochte, ist einfach, weil die Entwickler sich halt im Hintergrund so verworfen haben. Das war ja damals bei Mario Brothers 2. Das ist auch so ein Mist.
1: Ja, Mario das 2 war sowieso ein sehr eigenartiges Spiel.
0: <lacht> das war ein Fiebertraum. Das nee, aber ich, ich bin generell nicht so der Fan von äh, Es ist nur ein Traum. Welchen Plotwist ich allerdings wiederum gut fand, war die Auflösung mit Pandoras Box in God of War 3.
1: Boah, das habe ich zu lange nicht mehr gespielt. <lacht> da mussten wir auch nochmal unter die Arme greifen.
0: Du wirst ja während des Spiels... Also ich diesem... kenne die Symbolik von Pandoras ja. Box natürlich, ne? Du wirst ja in diesem... Äh, dieses, also hier die äh, Kurzfassung. Du wirst ja während dieses Spiels von Athena's Geist, den du ja verse- Also du hast ja Athena versehentlich am Ende vom zweiten Teil getötet. Der Geist mhm. begegnet dir in der Unterwelt, sagt, ich bin jetzt frei, ich habe eine höhere astrale Gestalt erreicht und sie ist auch auf ähm, den Inhalt von Pandoras Box angewiesen. Deine Aufgabe mhm. ist es ja, dass du... Äh, du hast ja Pandoras Box am Ende vom ersten Teil geöffnet. Um die Kräfte von Ar- äh, zu bekommen und um, um Ares zu besiegen, weil Ares ja auch mhm. ähm, äh, ein korrupter Kopf ist. Kopf, üb- äh, sag ich schon, korrupter Gottes Übrigens, auch in God of War gibt es auch äh, geniale Twists hintereinander. Würde ich mir gleich nochmal kurz über das Remake sprechen. Ähm, so- oder Soft Reboot, sollte man eher sagen. Soft Reboot. Ne? Ja, ja. So, auf jeden Fall. Ähm, dann wirst du, du ja da durch das Spiel geleitet ein bisschen quasi von Athenas Geist und du gerätst ja in diesen Konflikt zwischen Göttern und Titanen und schlachtest dich ja eigentlich von einem zum anderen durch. Ne? Und am Ende ist es ja so, dass du Pandoras Box wieder erreicht hast, nachdem du Zeus' Flamme an die aufgenommen hast und hast Zeus besiegt. So, dann machst du die Box auf und die ist leer. Und die Aufgabe, also beziehungsweise in der Mythologie war es ja so, von Zeus, der hat ja Pandoras Box stellen lassen und hat dann alles Schlechte reingepackt, aber auch die Hoffnung für die Menschheit. Und Pandora selbst war die Hoffnung und ihr Geist ist in ihr übergegangen. Und die Hoffnung, da kommt ja dann nämlich dieser, dieser Reveal raus. Als du damals am Ende von God of War 1 die Box geöffnet hast, ist die Hoffnung auf Kratos übergegangen. Hm. Und Athena sagt: Dann gib es mir. Und was macht Kratos? Er ersticht sich und überträgt daraufhin die Hoffnung auf die gesamte noch überlebende Menschheit. Das fand ich so gut oh, gemacht. Das ist
1: ein selbstloser Move auf jeden Fall.
0: Für jemanden, der sonst so selbstgerecht äh, agiert, ne? Und ja, <lacht> ich fand und stets Move, miss,
1: miss, mies gelaunt ist und alles. Ich den fand diesen Move
0: so krass, ja? Weil er auch einfach so, so unerwartet kam. Und äh, das Ganze wurde dann ja eigentlich nur davon getoppt. Jetzt hat man gedacht, okay, er hat sich mit dem äh, Schwert der Götter umgebracht und Kratos ist nicht mehr. Nee, Pustekuchen. Nach den Credits ist einfach diese Klippe nur blutig und er ist verschwunden, seine
1: Leiche. Ja, und dann kam das Reboot.
0: Dann kam das Soft-Reboot. Was mich dann zu dem besten Plot-Twist führt, die wahre Identität von Atreus.
1: Ja, die, da hatte ich auch Gänsehaut, muss Loki, ich
0: sagen. Loki, Loki, schon am Ende vom ersten Teil. ich sag.
1: So, da hatte ich richtig Gänsehaut story hat mich das Spiel auch vollgepackt.
0: Ja. Ich weiß noch, damals, als ich den ersten Teil in Played habe, und ich dachte so, okay, also ich habe jetzt hier so Wald äh, 40 Parts aufgenommen. Jeder God of War teil ging so 30, 40 Parts. Wir sind oben am Gebirge angekommen. Ich dachte, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Und ich denke so, war cool. Hat mir bis hier gefallen, aber dann kam es so, nö, theoretisch war das jetzt der Prolog. Jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Weißt du, wo du dann... <lacht> Wo du den Kopf von. Warte mal, wie hieß denn der jetzt? Ich hab den Namen Ach, vergessen. Mimir. Genau, wo du von Mimir den Kopf mitnimmst. Ah, das war schon krass.
1: Ja, das ist schon. Das ist ein sehr großes Spiel auch gewesen.
0: Ja, und als dann auch rauskommt, die wahre Identität des, des ähm, Fremden, Dass das Baldur ist. Also, ja. das ist auch, auch krass, wie da die Mythologie mit drin verworben ist.
1: Ja, also, das bietet noch sehr viel Potenzial, das Franchise.
0: Ich
1: hoffe, es geht nach Ägypten beim nächsten Aber naja, anderes Thema
0: Ja, ich hätte noch einen äh, Twist Ich weiß nicht, hast du Metroid Other M gespielt?
1: Nee also M leider nicht
0: Willst du es noch nachholen?
1: Den Teil denke ich eher nicht Nee, der soll ja auch nicht so gut gewesen sein
0: Doch, eigentlich ist er gar nicht so verkehrt Das ist ja von Team Ninja
1: Aber nee, sag ruhig
0: wir erfahren die wahre Identität von äh, Mother Brain. Mhm. Das war nämlich ähm, die, die eigentlich ein bisschen erst auf deiner Seite war, so ein bisschen Mentorenrolle übernommen hat. Die heißt, oh Gott, jetzt muss ich selber gucken, Melissa Bergman. Und dann äh, gegen Ende kommt dann raus, sie ist eigentlich die Antagonistin und sie hat ihr Hirn hochgeladen, weil sie, äh, damit sie nicht sterb, sterben muss
1: okay. Ewiges Leben.
0: Ewiges Leben. Das ist aber auch genauso wie mit dem Adam. Der ist ja auch ein Mensch in Andro, äh, Other M und in allen anderen Metro-Teilen ist das ja auch eine KI.
1: Das ist oft, ne?
0: Mm. Ist auch so ein bisschen die äh, zweite äh, Seite der Medaille. Äh, ich habe noch einen äh, Plot Twist, den ich aber... Äh, der ist auch in der Community so ein bisschen zweischneidig. Eigentlich zwei hätte ich. Zwei Kontroverse. Okay. Das eine ist äh, Metal Gear Solid 2.
1: Ja, ich glaube, es lag weniger an dem Plot-Twist, sondern es lag einfach daran, dass der, der Prolog so geil war mit Snake auf den Tanker und ja. dann Raiden gespielt hat. Ich Ganz glaub, das genau, war so die genau das,
0: stört, das stört sehr viele.
1: Ich fand ihn aber okay. Aber ich wusste halt auch, was noch danach kommt. Es, es gab ja schon jedes Metal Gear, bis auf Teil 5 damals gab es noch nicht, aber ich wusste, ja. okay, Snake wird wiederkommen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was hatte ich noch? Ich hätte noch einen, der ein bisschen hitzig diskutiert wurde. Mhm. Und zwar Heavy Rain.
1: Ah. Die Identität ich, des ich kenn,
0: eigentlichen origami Killer.
1: Also den plot kenne ich tatsächlich. Ich kenne auch das Spiel, damals beim guten Andy gesehen. Grüße gehen raus. Und der hat mich auch ziemlich umgehauen, weil ich mochte den Charakter eigentlich. Und der wirkte halt sag ich mal, sehr vernünftig, als könnte er keiner Fliege was zu leide tun, dann kam das.
0: Hm. Das war übel. Generell sind die Twists in David Cage Spielen sehr geil. Ich möchte da einen aber besonders hervorheben und zwar Detroit Become Human.
1: Ja, das äh, habe ich mich noch gar nicht mit befasst, tatsächlich.
0: Willst du das mal nachholen?
1: Nee, den kannst du auch ruhig erzählen
0: kann ja einen Namen reinschmeißen, das hilft dir erstmal nicht. Alice ist kein Mensch, sondern ein Android. Das war auch ein... Also wenn man den Hintergrund kennt, den Kontext kennt, denkt man sich auch noch, okay, what the fuck. Weil du machst so hm. viel für, äh, in der Handlung mit... Wie hieß die? Kara? Und dann äh, nur am Ende, dass dann rauskommt... Äh, dass der Mensch, den du versuchst, die ganze Zeit über zu beschützen, ist eigentlich auch ein Android. Und dann versucht man, über die kanadische Grenze zu flüchten. Also je nachdem, wie man das spielt, das hat ja 99 verschiedene Ausgänge, gibt es da auch äh, viele What the Fuck momente Aber das, das fand ich, das ist so der, der für mich am meisten hervorsticht.
1: Ja, das, das glaube ich. Das, das könnte durchaus böse sein.
0: Ist besonders was halt auch interessant für diejenigen, die ähm, Blade Runner auch mögen. Fand ich super. Die auch die Vorlage vielleicht kennt, du, Androids Dream of Electrical Sheep. Und Blade Runner und auch diese Vorlage von Philip K. Dick sind auch Inspirationsquelle gewesen übrigens. Und damit haben wir auch den Brückenschlag zu unserem Spiel, was wir heute auch ans, angeschaut haben. Nämlich für Yoko Taro, Inspirationsquelle für Nier Replicant und Nier Automata gewesen. Wobei man muss sagen, auch Nier Gestalt, weil damals hieß es ja Nier Gestalt. Und dann war eine Sache, die ich ja auch nochmal kurz erwähnen will, Außerhalb Japans, Nier Gestalt war nie damals äh, der Vater von Jonah, nicht der Bruder.
1: Stimmt, den spielst du gar nicht beim Remake, ne? Der ist da irgendwie mehr oder weniger raus.
0: Den spielst du nur in so einer Art Zusatz DLC Mission, die sie in diesen Remake reingepackt haben. Ah, okay. Und zwar das sogenannte Tagebuch der Mutter, da hast du so drei ja, es ist so eine Art Horde Modus, wo du gegen Gegnerwellen kämpfst und im Hintergrund wird da ein bisschen Andeutung an die ganze Lore gemacht mit wir kämpften gegen die schwarze Pest und das weiße Fieberkammer, also das sind diese Krankheiten, mhm. dieser Virus, von dem ich auch erzählt habe mhm. Ja, okay. oder ich sehe einen, einen äh, roten Vogel vom Himmel fallen, das ist dann äh, dieser Drache, der dann darunter runterstürzt ja <lacht> da kommt dann nämlich auch mal kurz raus das ist eigentlich Jona, äh, das ist eigentlich Nier auch äh, war im Original was ich übrigens interessant finde, wenn du mal eine Sache dir vor Augen führst Jona und Nir sollten ja quasi nachdem diese Krankheit überstanden ist, die ersten Menschen wieder sein Mhm. Und dann sollte die Menschheit neu gegründet werden. Ähm, okay, wie bei Adam und Eva läuft es auf Inzucht hinaus. <lacht> ähm, aber. Stellen genommen schon. Ne? Bruder, Schwester oder Vater, Sch- Vater, Tochter? What the fuck, Yoko Taro? <lacht> Wieso? Ja, äh, das hier ist nicht Game of Thrones. Typisch Japan. <lacht> das ist nicht Game of Thrones. Was machst du da? Das ist auch nicht Stepbro oder Stepsis.
1: <lacht> er hat den Trend schon vorher erkannt.
0: Oh mein Gott. Du hast vorhin Last of Us 2 erwähnt. Ich möchte kurz nochmal über Last of Us 1 sprechen. Theoretisch hat es da auch einen Plot-Twist. Also eigentlich auch äh, mehrere kleine und einen größeren. Erstmal ein kleinen, was auch komplett unerwartet war, war das äh, der frühe Kindstod von Sarah. Sowas gab es bis 2013 in so Spielen nicht, dass gezeigt worden ist, wie Kinder sterben. Ja,
1: vor allem, vor allem so früh und dann so hart.
0: Ja, definitiv. Das ist übrigens... Ähm, eine Sache, die ich auch nochmal erwähnen will, seitdem wird das auch öfter mal in Spielen als Thematik gezeigt. Vorher wurde es nur thematisiert, aber jetzt wird es gezeigt. Man nennt sowas als ähm, Erzähltruppe auch übrigens Adult Fear, weil was ist eine der schlimmsten Ängste, die du als Erwachsener haben kannst? Dein Kind stirbt vor dir. Ja. Ja. Äh, dann, <lacht> in Serien wurde das lange Zeit übrigens auch nicht gezeigt, dass ein Kind stirbt. Weißt du eigentlich, was die äh, erste Serie ist, die das so wirklich direkt knallhart gezeigt hat? Wo
1: Kinder sterben? Wo ein Kind
0: onscreen getötet wird. Walking Dead vielleicht? Nein, ein bisschen davor. Breaking Bad.
1: Echt? Das war die erste?
0: Das war die erste, die das ähm, live so gezeigt hat. Das war in der fünften Staffel... Stimmt, das Breaking Bad kam ja vorher. In der fünften Staffel, als Todd diesen diesen Jungen, der auf dem Fahrrad vorbeikommt, äh, schießt.
1: Boah, die Szene fand ich auch schlimm.
0: Aber... Weil du gerade Walking Dead erwähnt hast, ich fand das auch schlimm mit Sophia in der zweiten Staffel. Ja. Was so in den Comics nicht das vorkommt, was. was so in den Comics nicht vorkommt, weil es gibt am Ende bei den Comics im Epilog einen Time Jump, ja, einen Timeskip, und dann ist Carl erwachsen und leitet die Community mit Sophia und die haben auch ein Kind und das hat der Rick Junior genannt.
1: Ja, da haben sie wohl ein bisschen äh, umgedichtet. Die sind
0: komplett abgetrifft. Ich meine, ich habe äh, einige andere Charaktere auch komplett anders. Andrea zum Beispiel äh, bleibt ungefähr bis Terminal dabei und Terminal heißt da anders. Das heißt der Hunters, ja. Oder hm, auch okay. äh, der Terminus. Oder auch ähm, dieser, dieser Typ, ich habe den Namen schon wieder, Tyrese, Tyron.
1: Der große Schwarze
0: genau der nicht töten will Tyrese Tyrese der ist Nee,
1: das war morgen der nicht töten will
0: nein stopp stopp stop, stopp stop, stopp stop, stopp 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 äh, stopp Comics ist Tyrese nicht morgen morgen gibt's in den Comics äh, nur am Rand ah okay ähm, dieser Tyrese äh, ist die rechte Hand von Rick bis jetzt weiß ich es nicht mehr ich glaube bis zu den Walkern bis zu den Whisperern, bis zu den Flüstern von okay. von von Gefängnisaufstand bis zu den Flüstern ist er dabei und äh, mhm. der hat, der hat eigentlich mit äh, in den Comics mit Michonne eine Beziehung. Also du siehst, es geht ganz anders eigentlich.
1: Ah, oh, interessant.
0: Ach, weißt du was? Über Walking Dead an sich kann man mal in einer anderen Podcast-Folge reden, weil das ist ein sehr großes Spektrum, ein sehr großes jo. Universum. Aber, wenn wir schon bei Plotfish sind, The Walking Dead Telltale Games Staffel 1.
1: Ja, der war Lee. Lee. Trausam, der Lee.
0: Lee ist tot. Das ist über das ich bis heute nicht weggekommen bin. Und ich habe mir noch vorgenommen, dass ich die anderen Staffeln auch nochmal spielen werde.
1: Ja, das war hat auch Wellen geschlagen damals.
0: Vor allen Dingen, du musst ja sehen, wie verzweifelt die Situation ist. Ein zehnjähriges Mädchen wird jetzt ohne Eltern, ohne ihren Beschützer, ohne Freunde, da komplett alleine losgeschickt in die Welt und muss versuchen zu überleben. Ich meine, von deiner Gruppe ist fast jeder tot. Eine Handvoll bleiben noch da und auch Kenny verschwindet ja auch. Mhm. Wobei ich schon mal gesehen habe, dass der später mit Augenklappe wiederkommt.
1: Ja ja, in der zweiten Staffel.
0: Da bin ich gespannt, wie gesagt, auf die Fortsetzung. Aber auch an sich, also das war auch heftig. Aber ich hatte noch eigentlich eigentlich eins von The Walking Dead, äh, ja Quatsch, Walking Dead, sag ich schon, äh, von The Last of Us, weil wir sind ja gerade auch beim Thema ähm, Plot Twist. Die Immunität? Nicht die Immunität. Ja, die Immunität ist auch auf jeden Fall. Ich war, das war auch schon. Es, aber ist das, ist das, ist das ein Plot Twist? Ist das nicht eher, sagen wir mal, ein tragendes Element für die Handlung?
1: Wird es auf jeden Fall später.
0: Ja. Ähm, ich finde. Du meinst wahrscheinlich das Ende, ne? Ja, dass Joel eigentlich im Prinzip zum Schurken wird.
1: Ja. Aus unserer Sicht ist er auf jeden Fall ein Schurke. Aber aus seiner Sicht hat er halt alles getan, um Ellie zu beschützen.
0: Ganz genau. Weil vor allen Dingen auch die Fireflies, das ist ja eigentlich ein Doppelplot ist. die hatten ja auch ihre Experimente mit Ellie vor. Das wäre ja auch nicht gut gegangen.
1: Ja. Wohl wahr.
0: Puh, damit haben wir aber schon ganz schön viele äh, Plotwists abgedeckt. Ha, da werde ich den Spaß haben, diese Folge anzuhören. Das waren also auch, schon so die Klassiker. Um, um rauszuhören, oh je, yeah, oh je, yeah, für was wir alles hier jetzt ähm, äh, was drin haben. Hast du noch einen anderen Game-Plot-Twist, über den du reden willst?
1: <lacht>
0: ich hätte einen Verhunsten eigentlich, einen Ver- ganz miesen.
1: Um, erzähl.
0: Kennst du Bionic Commando?
1: Das alte oder das neue? Sowohl das auch. Selber nie gespielt.
0: Okay, das alte hat ja so ein bisschen ein bisschen wie, wie Metal Flag und Contra. Ne? Und mhm. äh, das neue ist ja so ein komisches Wannabe 3D superhellen Spiel.
1: So einem Grappling-Hook ist das, ne?
0: ein Grappling Hook und dann kommt irgendwie raus, dass dein Arm deine Frau ist.
1: Hm. <lacht> oh, es gibt noch einen Plot-Twist, aber kann ich jetzt eigentlich auch noch nicht drüber reden, weil ich glaube nicht, dass du Tears of the Kingdom schon durchgespielt hast. Nee. Nee, dann, dann sage ich dir nicht. aber
0: ah, weißt du was? Wir könnten über einen Plot Twist generell reden von Zelda. Äh, das Ende von Skyward Sword löst eigentlich diesen Zyklus aus, dass Gendorf, Zelda und Link immer wieder geboren werden.
1: Stimmt. Ja das gut, ist Skyward krass. Sword ist halt der Ursprung auch, ne?
0: Ja, genau. Aber das ist krass. Und vor allen Dingen, äh, das, ist, ja, das ist ja eigentlich ein Prequel zu allem. ja. Auch ja. wie dann eigentlich... Ähm, die, die, die Legende über Hylia entsteht, über die Göttin, dass er eigentlich im Prinzip Zelda war. Ne? Mhm. Und auch warum der Held eigentlich so aussieht. Aber das war einfach nur da oben in diesem, diesem Adlerhort, da, Adler, also gesagt, in diesem Luftikus-Ort, war das ja die traditionelle Kleidung.
1: Ja, ja stimmt. Gut, dass du es so gesagt hast. Den fand ich auch ziemlich ja. krass.
0: Man könnte natürlich im weiteren Sinne als Meta-Twist die verschiedenen Auslegungen von Ocarina of Times Timeline packen, weil das ist ja, im Prinzip wird ja dann die Timeline gesplittet, so nach dem Motto okay, der junge Held kehrt in der Zeit zurück, vernichtet Ganon, wie geht's weiter? Der junge Held kehrt nicht zurück, Hyrule äh, geht unter, dann hätten wir zum Beispiel Wind Waker, ne? äh, Der junge Held bleibt in der Gegenwart, bleibt erwachsen und dann haben wir äh, was auf äh, Twilight Princess hinausläuft.
1: Genau Und Young Link wird ja dann in Majora's Mask da geht es halt dann weiter.
0: Ganz genau. Also auch das ist eigentlich super spannend, super interessant. Ich glaube, wir brauchen mal in Zukunft irgendwann mal eine eigene Zelda-Episode.
1: Ja, ich glaube, die wird wahrscheinlich mhm. jenseits von fünf Stunden oder so gehen.
0: Ja, aber da will ich erstmal ein bisschen meine Erinnerungen aufrichten und ich, ich muss mal... Ich heiße ich heiße auf YouTube oder ich hieß ja Ganon Kirby. Jetzt heiße ich ja leicht anders, aber der Name taucht ja irgendwo immer noch auf. Und ich habe bisher kein Zelda-Teil, Let's Schande. Ich habe aber bisher auch nur ein (lacht) Kirby-Spiel-Let's-Play. Oh, ich hätte noch noch was. Ähm, Halo willst du nicht nachholen oder spielen, dem Detail, ne? Weil du hast ja gesagt, in der Vergangenheit, das hat dich ja nicht so gereizt.
1: Ich habe es tatsächlich versucht, aber das hat mich überhaupt nicht abgeholt.
0: Halo Combat Evolved auch nicht.
1: Ich vermute mal, dass dass sie sich alle sehr ähneln. Okay. Also, Also wahrscheinlich nicht.
0: Die Handlung ist eigentlich nicht schlecht. Insbesondere, wenn man bedenkt, was in späteren Teilen mit Cortana passiert. Ich hätte aber gern was über den eigentlichen Schurken. Und zwar, man denkt ja immer so, dieser Kampf hier, diese... Ich nenne sie jetzt mal Space Marines, ja? (lacht) Gegen die Aliens. Aber eigentlich ist die sogenannte Flood, so eine alte Zivilisation, sind die Schurken. Und das Schlimme ist, durch Ereignisse, die der Master Chief im ersten Teil loslöst, befreist du die eigentlich erst und lässt du die eigentlich los.
1: Ah, okay.
0: Ja, man ist dann auch so ein bisschen in der Nase herumgeführt. Oh, ich habe einen geilen Twist, über den ich noch gerne reden will. Oh, da fällt mir doch was Cooles ein über Mortal Kombat. <lacht> Weil mir da eben eine, eine Parallelität aufgefallen ist. Es kam auch in etwa zum ähnlichen Zeitpunkt raus, wann, äh, als äh, Evolved rauskam. Combat Evolved. Aha. Äh, hast du Deadly Alliance und Deception gespielt? Oder willst du es nachholen? Das sind die alten 3 d ich habe
1: nie irgendeinen Teil davon ausgiebig gespielt.
0: Okay. Kurze Frage. We, weißt du, wie der eigentlich der Held von Mortal Kombat heißt?
1: Ich kenne ein paar Charakternamen, aber wer davon der Held ist, keine Ahnung.
0: Dann sag mal, die du kennst und dann sage ich dir, wer der Held ist eigentlich.
1: Sub-Zero, Liu Kang.
0: Okay, ich glaube, das ist es. Sonja. Äh, Sonja Blade. Also Liu Kang ist der eigentlich der Held, der, im, mhm. äh, laut der laut der Lore im ersten Mortal Kombat von der jetzt muss ich schon sagen, von der ersten Zeitlinie, <lacht> von der ersten Zeitlinie, ähm, den, das Turnier gewinnt und die Bedrohung von World verhindert. Ne? Und dann wird er ja so in den Nervfolgeteilen als dieser Held, der Posterboy, ein bisschen gehandelt. Wobei im Zentrum auf jedem Spiel bis auf jetzt die letzten zwei Teile eigentlich sonst immer Sub-Zero und Scorpion abgebildet waren, weil das ist, das sind eigentlich auch wichtige Charaktere, was mit deren Hintergrund passiert. Da gibt es auch einen interessanten Plot-Twist. Etwas später wird äh, in der ganzen ersten Zeitlinie Scorpion zum Champion von den Elder-Gods, von den Göttern gemacht, ja.
1: Mhm.
0: Obwohl er eigentlich so ein Rachegeist ist. Was interessant ist, ist folgendes: Liu Kang, also dass er bei Beat'em-up-Spielen hast du ja eigentlich immer. Ah, ne, das heißt ja eigentlich gar nicht Beat'em-up. Das hatte mal, ich glaube, Rick erklärt, dass das eigentlich. Ähm... Wie war der? Fighting Games einfach nur heißt.
1: Fighting so, Games, okay. Genau,
0: Fighting Games. Und zwar, es gibt ja in jedem dieser Fighting Games immer einen Charakter, der an Bruce Lee angelehnt ist. Kennst ja von Street Fighter, von Tekken und so weiter, ne? Mm-hmm. Ja, ja. Ja, das hast du immer drin. Das ist so ein gängiges Bruce Und in Mortal Kombat Deadly Alliance, das ist der, was der fünfte Teil der ursprünglichen Zeitlinie ist, wird Liu Kang umgebracht. Im Prolog. In der, in der Eröffnungsszene mhm. und kommt dann aber als Zombie zurück. Denn, äh, weil so eine Wirbeerweckung Zauber geht dann in die Hose und dann ist er Zombie. Darum geht es gar nicht. In dem Nachfolgeteil, Deception, spielst du in der Kampagne einen Kämpfer namens Shujinko. Und Shujinko sollte so, es war mal die Überlegung gewesen, zu dem Zeitpunkt von Netherrealm, dass wir in jedem Teil jetzt einen neuen Protagonisten bekommen. Aber das ist auch nicht gut angekommen, weil die Leute wollten halt Liu Kang zurück. Deswegen taucht dann auch irgendwann der Geist von Liu Kang auf, der dann. Mit dessen. Der stellt dich eigentlich vor der Questreihe, dass du versuchen sollst, deinen Körper wieder zu erwecken, weil du da verschiedene magische Siegel brichst. Das wird dann im okay. nächsten, das wird im siebten Teil in Armageddon erst aufgegriffen. Worauf ich hinaus will ist ähm, In Deception geht Shujinko auf eine große Questreise. Reist von Dojo zu Dojo, lernt verschiedene Kämpfer kennen und ihre Stile. Das Interessante ist, in der Kampagne, wenn du mit Shujinko spielst, der ahmt irgendwann die Stile aller nach, gegen die er mal gekämpft hat. Das heißt, du hast ein ganz großes Moveset. Und du musst sechs magische Siegel finden, weil er wird von einer Gottheit aus dem sogenannten Kamidogo losgeschickt, um diesen Gott zu befreien, um eine neue Bedrohung von... äh, Outerworld zu beseitigen, weil es hieß irgendwie, der, der Dragon King Oni kommt zurück, ja? Weil Shao Kahn, okay. der eigentliche der Herrscher von Outerworld, ist vernichtet. Shang Tsung, der böse Zauberer und Quan Chi sind auch vernichtet. Das heißt, das uralte Böse hat jetzt wieder vollste Macht und kann sein altes Territorium zurückerobern. Jetzt kommt das eigentlich Interessante. Auf dieser Reise altert Jujinko um die 50 Jahre in dieser Kampagne, weil der manchmal in so einer Zeitkammer gefangen ist, ja? Wenn du alle okay. sechs... Siegel beisammen hast, wird entpuppt, dass Kamidogu, der dich geleitet hat, der Dragon King selbst ist. Hm. Du hast die Welt verdammt, du hast dem Dragon King geholfen, wieder freizukommen. Raiden ja, selbst,
1: Ge-
0: selbst ist ein gefallener Gott, der hat dir auch nicht mehr geholfen, der ist auch böse geworden. <lacht> Und dann kommt es nämlich zu dem äh, Armageddon-Turnier. Da steigen nämlich, äh, wird eine alte Prophezeiung losgelöst. Also, das ist ein Plot, der zieht sich über mehrere Teile, ja und das ist auch der Teil bei dem Luke Kang wiedererweckt wird zum Leben weil äh, Armageddon kann nur aufgehalten werden, es werden alle Toten alle äh, 64 Charaktere, die jemals vorkamen, jemals Kämpfer waren, aufeinander losgehetzt, in einem äh, Free for All und der letzte Überlebende soll nämlich es gibt nämlich zwei Götterbrüder, einer heißt Dagon, einer heißt Taven und Dagon ist der Böse der soll aufgehalten werden und am, okay. Ende, am Ende bleiben nur Raiden und Shao Kahn übrig und da setzt dann nämlich Mortal Kombat 9 ein. Äh, Raiden liegt im Sterben und Shao Kahn, wenn er die Macht hat, kann er alles in äh, Untergang stützen. Und er schickt dann, Raiden schickt dann nämlich eine Nachricht an sein jüngeres Ich in der Vergangenheit. Bisschen kryptisch, und da sagt er nur, er muss gewinnen. Und dadurch gibt es dieses Soft Reboot mhm. von Mortal Kombat 9. Und dann versuchen die die Zeitlinie zu ändern und machen es teilweise sogar schlimmer. Also Was? so ein Overarching Plot Twist, der dann auch in anderen Teilen fortgeführt wird. Bis dann in Model Combat 11 die Zeitlinie wieder neu umgeschrieben wird. Und jetzt zu Model Combat 12 gab es dann nochmal eine neue Zeitlinie. Aber ich habe den 12. Teil, also der jetzt Model Combat 1 heißt noch nicht gespielt. Das habe ich aber vor, äh, bis zur nächsten Folge zu erledigen.
1: Hm, ja, ist vielleicht für den Rückblick ganz interessant.
0: Ganz genau. Weil, was interessant ist, ist durch die Ereignisse von Model Combat 11. Wird Raiden ein Sterblicher und hat seine göttlichen Kräfte auf Liu Kang übertragen, der dann die Zeitlinie neu schreibt als neuer Gott und Beschützer von Earthroom. Also, du mhm. merkst, dass es auch ein Plot-Twist, der einen anderen äh, kommt. Was ich krass finde, ist für ein Fighting-Game, wenn du überdenkst, Model Combat Deadly Alliance kam auf der PS2 ganz frisch raus. Da war die PS2 gerade mal ein oder zwei Jahre alt. Seitdem hat diese Reihe eigentlich immer krasse Stories und Plot-Twists hintereinander hergeschmissen. Dafür, dass es nur ein Fighting-Game ist.
1: Ja, das ist schon ungewöhnlich. Hut, Hut
0: ab, was die dann immer in die Kampagnen gesteckt haben. Also die haben echt ein cooles tribura team auch. Da finde ich cool. <lacht> ja. Nicht also, nur so
1: Arcade-Sachen.
0: Nee. Also klar, den typischen Arcade-Modus und so, den gibt es natürlich immer. Den darf ja nicht fehlen, ne. Aber das Ganze wird dann immer in eine interessante Rahmenhandlung gepackt. Hm. Hast du noch irgendeinen Plot-Twist, über den du lo- reden willst?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch mal so ein paar Listen mir angeguckt, aber nee, also was entweder so die- kenne ich sie nicht mhm. oder wir hatten sie schon genannt.
0: Okay, Top 3 deiner äh, plot twists, die du jemals in Spielen erlebt hast.
1: Ähm, ja. Okay, Platz 3 würde ich sagen Metal Gear Solid 5.
0: Oh ja, so gut.
1: Also ich, ich, ich sag mal, was es emotional mit mir gemacht hat, die mich so am meisten mitgenommen haben. Ja, gerne. Dann würde ich sagen Platz... 2 Last doch was Part 2. Mhm. Joel. Und ich nenne jetzt mal Platz 1, weil mich das immer noch ein bisschen beschäftigt. Jedi Survivor. Okay. Das hat ich cool. mich richtig kalt erwischt. Finde ich cool. Aber wenn du es nachholst, ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja. Ich hätte noch ganz kurz einen Semi-Plot-Twist, der aber irgendwie keinen Sinn gemacht hat. Und zwar das Ende von No More Heroes 1, wo dann irgendwie rauskommt: der Henry Motherfucker, wie der immer genannt wird, wäre dein Halbbruder. Und Jean war deine Schwester. Und der Darkstar war dein Vater. Und das wird dann im zweiten Teil wieder verworfen. Weil es komplett durcheinander aber das ist. Aber es ist Suda 51, der ist sowieso auf dem Drogentrip.
1: Ich glaube auch, der ist ein bisschen speziell, ne?
0: Ja. Aber es ist eine coole Spielreihe, muss man schon mal sagen, definitiv. Wow. Jetzt tue ich mir aber schwer. Ich habe so viele Plotfists genannt auch, die mich äh, äh, geschockt haben. Also ich sag mal, Platz 3 war für mich trotzdem das mit dem falschen Joker-Trick in Arkham City.
1: Ja, der war schön.
0: Das war, ähm, da musste ich nochmal drüber nachdenken. Ich denke so, okay, 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 okay. Platz 2 nehme ich mal. Es ist nicht unbedingt ein gravierender Plotfist, aber was es so emotional gemacht hat und weil sowas Heftiges auch in der Form einfach nicht vorkam vorher, das Ende von. Ähm, jetzt bin ich selber raus. Das Ende von. Last of Us. Nein. Äh, ja, auch von Last of Us. Aber ich möchte trotzdem das von äh, Telltale's The Walking Dead nehmen. Ich meine, man weiß ja auch von. Ja. Ähm, wie heißt der Typ? Nicht Kirk Hope. Robert Kirkman. Was. Der, der Comiczeichner, krass, ne? Was der für krasse Twist, genau, was der für krasse Twist doch raushauen kann. Aber das Spiel hat mich dann doch schon gepackt. Und weil ich, ich habe, weil ich wegen alleine wegen Ending A und B wochenlang nicht drauf klar kam, nämlich Nie Replicant. Hm. Dieses Spiel hat mich fertig gemacht. Was wir jetzt zum Beispiel aus dem Vorgang haben, war wäre auch jetzt zum Beispiel Iris tot gewesen in Final Fantasy, das hätte man natürlich sicher noch einpacken können. Ähm, und ich bin mal gespannt, was Nie Automata äh, hat. Das werde ich irgendwann auch mal noch spielen. Da weiß ich, das hat 26 Endings. Also da...
1: 26? Ja. Aber du musst wahrscheinlich das Spiel doch nicht 26, dafür, 26 mal durchspielen. Ne? Nee,
0: also guck mal, du musstest bei Near Replicant musstest du es ja auch nicht durchspielen 26 Mal. Du konntest du musstest, äh, für A das komplett durchspielen, bei B hat es ab dem Timeskip angefangen. Ähm, für C und D brauchtest du nur alle Waffen und dann äh, eigentlich nochmal zum Shedlord Castle und du konntest aber mit einer separaten Pfeile arbeiten. Das habe ich gemacht und dann halt für E nochmal ähm, was Eigenes. Ich bin mir sicher, ja. das fängt auch mit verschiedenen äh, Szenen an. Vor allen Dingen, es wird ja dann auch immer schneller. Also, guck mal, du behältst zum Beispiel deine Level und deine Waffen bei den Replicant. Das heißt, du bist ja automatisch auch viel stärker. Das ist ja wie New Game Plus.
1: Aber ich finde ich find das Konzept finde ich total genial irgendwie, ne? weil man könnte so ein New Game Plus, das hat ja mittlerweile jedes Spiel, eigentlich deutlich ja, aufwerten, ja. wenn man da auch contentmäßig einfach ein bisschen mehr Variationen bringen. Dark Souls 2 hatte das ja, ja als einziges zum Beispiel von From Software. Aber nie hat es ja da schon auf die Spitze getrieben.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad hat es auch Dragons Dogma. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ach, interessant.
0: Ey, da gibt es aber auf jeden Fall noch die Insel Finstagram, zu der man auch hin kann. Das ist ja mhm. ein Spiel, das habe ich ja erstmal pausiert, weil ich jetzt erstmal nur Elden Ring fertig hochladen will, aber ich könnte es eigentlich mal demnächst aufnehmen wieder. Weil Elden Ring habe ich ja schon längst fertig.
1: Kommt ah. auch ein zweiter Teil.
0: Ja, übrigens, äh, einer der Endings von Elden Ring ist ja auch ein netter Blot-Twist. Mit der ewigen ja, Flamme. ja. Wenn, du, wenn du alles Stimmt. kaputt gemacht hast, wenn du der Vernichter der Welt bist, anstatt boah, der ich fand, Erlöser. Ich fand immer
1: noch dieses Bild mit diesem ekelhaften Himmel da, boah, das fand ich so unheimlich einfach so.
0: Ich habe jetzt vor kurzem, also auch schon wieder ein paar Wochen her, gesehen, dass es jetzt einen Manga gibt zu Elden Ring. Echt? Und der Protagonist ist, ähm, also es, es, es erzählt eigentlich die Geschichte von ähm, dem Tanischt, ja? Und der Tanischt äh, spielt in, de, in dem Manga ist es im Prinzip der Barbar, also Barbarenklasse, der läuft da nur mit dem Ländenschutz rum und der hat aber so okay. lustige Interaktionen mit Melina, das ist einfach so lustig, die so, äh, sie guckt an dem runter und sagt dann so, äh, ja, ich bin eure Maiden und dann fängt er auf einmal an und fummelt da an seinem Ländenschutz rum und die so, so habe ich das nicht gemeint? <lacht> Okay. Das ist so lustig einfach, wie das gemacht haben. Vor, cool. vor allen Dingen, er kommt dann raus aus diesem äh, Tutorial-Dungeon und sagt dann so: Sie will doch ihm auf dem um, Weg mitgeben, ihr müsst vor vielerlei Gefahren aufpassen, ja? Und er sieht dann hier den, äh, ähm, wie heißt dieser goldene Ritter da? Baumwächter, mit dem ich mich angelegt habe. Und er rennt auf den zu und wird erstmal platt gemacht. Dann steht er da auch so, you died. Und dann taucht er aber, äh, respawnt an den Melina wieder. ja. Und dann sagt sie, genau das meine ich. Alles kann eure kann eine Gefahr sein. Und dann ist er da, war Re, dann rennt er auf den zu und haut ihm erstmal ins Gesicht rein mit der Keule. <lacht> das ist so
1: lustig. Interessant. Oh, den Bagger
0: kann ich dir echt nur empfehlen. Er ist voll gut gemacht. Ach, hast du den schon gelesen? Ich habe den ersten Band gelesen. Ich glaube, ich weiß auch noch nicht, ob schon mehr Bänder draußen sind. Aber ist auf jeden Fall sehr lustig. Na cool. Weil es halt sich auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Das Spiel an sich eigentlich total bierernst, ja. Und äh, eine komplette Crab-Sack-World. Aber das ist voll lustig einfach, weil das, was sie da jetzt so als äh, Mini Twist reingehauen haben. Dass ja, der Tanisch ist so ein bisschen überheblich, ein Barbar. Denn läuft er da erstmal mit der Holzkeule rum und dann guckt er sich um und sagt so, ja, ich bräuchte eigentlich mal eine stärkere Waffe oder sowas, ja. Also,
1: <lacht> ich es ich bierernst, aber es gibt da also schon so subtile Sachen, dass es dann vielleicht hier und da... Doch ja. ein Ticken japanisches, sage ich mal.
0: Deswegen, wir haben... Nicht mit dem der, Holzhammer. Wir haben in der Vergangenheit eine ausführliche Folge zu Elden Ring gehabt. Die kann ich eben auch nur empfehlen. Äh, weißt du noch die Folgenummer?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Warte mal, ich könnte mal kurz lunzen.
1: Aber Das müsste schon sind, ein bisschen zurückliegen.
0: Wir sind, wir, sind ja, wir sind ja auch fast am Ende. Warte mal, das ist der falsche Podcast. Das ist der Solo-Podcast. Du hast ja jetzt gesehen, dass ich die ja nicht mehr auf YouTube hochlade. Das heißt, du musst die über Spotify dann anhören. Jetzt. Ja,
1: ich glaube, Podcasts auf YouTube sind sowieso auch nicht wirklich salonfähig gewesen.
0: Nee, nee, nee. hast du ja recht. Ich habe ja, hab ja das letzte Mal gesagt, dass ich ein paar Sachen anders machen muss und auch machen werde. Wir haben übrigens schon 240 Wiedergaben erzielt. Das finde ich voll krass. Insgesamt.
1: Oh, das ist, das ist nicht schlecht.
0: Ähm, ich glaube, damit
1: spielen okay. wir sogar schon in der 50 Top-Liga, weil die meisten Podcasts, die haben keinen einzigen.
0: Hm. Um,
1: Interessante Statistik.
0: Folge 27, der große Elden Ring Talk vom 28., also vor ungefähr einem Jahr. Ähm, ich wollte gerade sagen, ne? das ja. kommt so hin. Ja, der große Elden Ring Talk, 28. November. Da Sehr haben, zu empfehlen. Genau, haben wir über unseren äh, heißen goti Wetter 2022 gesprochen. Boah,
1: ich freue freu mich so auf den DLC.
0: Oh, same thing. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, wenn Afro den wieder zockt. <lacht> Ah, ich liebe ja diesen Mann einfach wie der an wie der, äh, Spiele rangeht der macht ja teilweise nicht immer komplette vollwertige Walkthroughs, sondern immer auch nur so First Impressions oder spielt bis zu einem gewissen Punkt, manchmal macht er aber komplette äh, Walkthroughs und das ist saulustig einfach hm. Und dann immer so diese Reihenfolge, wenn er ein Spiel einfach findet, dann so, die erste Folge heißt dann so, this game needs an easy mode, dann nächste Teil ist, uh, this game is very easy, und dann auf einmal so, I hate this game, I don't want to play it anymore, heißt dann die dritte Folge.
1: <lacht> dann soll er mal Jedi Survivor auf den höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Nein, ich,
0: ich, ich muss mal gucken, ob der Lies of P gespielt hat, weil das habe ich jetzt noch nicht verfolgt bei ihm, das wäre so lustig.
1: Aber das werde ich auch bald anfangen
0: Der hatte ja so eine Hassliebe mit äh, Bloodborne, <lacht>
1: ja, das Spiel ist ja sehr uh, inspiriert von Bloodborne. Uh, ja,
0: ich weiß, deswegen, da habe ich es ja erwähnt. <lacht> Gut, Itze. Äh, wir sind am Ende der Folge. It's the end. Now playing. Was spielst du gerade? Hast ja indirekt vorhin schon gesagt, du hast. Äh, äh, Jedi g- genau. Survivor. Du hast genau, aktuell Ready Assassin's 4. Creed,
1: Mirage und äh, Resident Evil 4 Separate Ways, der DLC.
0: Wie gesagt, ich, ich, bei mir so momentan. ich bin, ich bin gerade irgendwie in der Oldschool-Phase. Kam einfach über mich, hatte voll Bock zu.
1: Ich finde das eigentlich ganz cool. Manche YouTuber machen ja so Retro-Monate, dass sie wirklich einen Monat nur ältere Sachen spielen.
0: Ich mache ja nicht für YouTube, warum so nicht, privat. Ne? Ich habe ja nicht für YouTube gemacht, sondern privat. Aber ich müsste, ich hätte letztes Mal cool. wieder ein bisschen viel um die Ohren. ich müsste mal wieder was aufnehmen, weil äh, ich habe hier äh, einen glatzköpfigen Assassinen, der gerade im Terminus Hotel auf mich wartet, ne? <lacht>
1: ja. Der soll mal wieder Auftrage, Aufträge bekommen.
0: Ja. Gut. Dann bleibt am Schluss natürlich noch die Frage aller Fragen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Nein. <lacht> <lacht> Welche Plot-Twists von Spielen haben euch schockiert? Welche fandet ihr eigentlich am interessantesten oder am besten? Lasst es uns wissen, schreibt uns. Ja, über die etwaigen Kanäle sind wir erreichbar. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen Immer seid. Immer zu jeder Zeit. Genau, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid. Hashtag Plot-Twist natürlich, nicht vergessen. Eine Hausaufgabe an sich per se gibt es eigentlich nicht für, ein für mich für die nächste Folge.
1: Nö, für die nächste Folge auf jeden Fall nicht.
0: Da ist, und auch eigentlich für die übernächste auch nicht. Also erst wieder für den Februar? Nee. Ja, für
1: das das nächste heißt, Jahr dann, ne?
0: Ja, das heißt, wir werden uns jetzt intensiv mit Vorbereitung beschäftigen für die äh, Jahresrückblickfolge. Dann muss ich natürlich noch einen Termin abtimen äh, finden für unsere anderen zwei Gäste.
1: Die sind in beiden dabei, ne?
0: Ich hoffe. Einer haben wir auf jeden Fall fest. Beim anderen muss ich mal schauen, ob er Zeit findet. Hat ja, ja auch ein kriegen wir schon krasses, hin. krasses Management. Und ansonsten sehen und hören wir uns. Bitte nicht vergessen, wir machen noch Voraufnahme. <lacht> wir sehen und hören uns bei einem der nächsten Videos oder bei einem der nächsten Podcast Folgen. Und äh, ich bin hier raus.
1: Wiederschauen reingehauen. Ne okay. wiederhören.
0: Ja, genau. Ciao, tschüss, helle Kategorie. richtig Oder wie man früher sagte bei Celebrity Deathmatch Good night and good fight.
1: (lacht) Eigentlich ein guter Spruch.
0: Ja.